0: Hallo allemaal en welkom bij de zevende aflevering van de Business Mindset Podcast, waarbij we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over de overgang van het leven als freelancer naar voltijds ondernemer. We bespreken hoe je dit het beste aanpakt, waar je op moet letten en hoe je gebruik kunt maken van een accelerator zoals Startup KBC om je droom werkelijkheid te maken. Hiervoor zitten we uitzonderlijk samen met niet twee, maar drie gasten. Dirk Lievens van Startup KBC, Marie van den Broek van My Addon en Stijn Martens van Hopper. Dirk Lievens is een gekend gezicht in de Belgische start-up scene. Sinds jaren en dag is hij een van de drijvende krachten achter de Startup KBC accelerator en is hij actief bezig met het helpen en ondersteunen van Belgische start-ups. Daarnaast is hij ook recent gestart met Startup X, waarmee je entrepreneurship bij grote bedrijven wilt stimuleren. Bijkomend is hij ook actief als adviseur bij verschillende start startups en scale-ups als freelancer in bijroep. Marie van den Broek begon als freelance grafisch designer tijdens haar studies aan de Ugent. Dit was echter van korte duur, want kort daarna stoten ze op het gat in de markt met het uitvinden van de MySleeve. Een eenvoudig systeem om het leven met krukken makkelijker te maken. Ze kregen dadelijk veel interesse van klanten en bedrijven en starten vervolgens MyAdd-On om dit product en nog vele andere in de markt te brengen. Stijn Martens was jaren actief als werknemer bij verschillende digital agencies om uiteindelijk door te groeien naar Chief Marketing Officer bij Mobile Vikings. Na de overname door Medialaan werd hij echter freelance digital marketing consultant en werkte hij voor grote bedrijven zoals Philips en Telenet. Stelselmatig ging de drang om te overnemen toch groeien en na jaren conceptueel denken zette hij vervolgens de stap naar fulltime ondernemer met zijn bedrijf Hopper, de eerste online supermarkt van België. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten, kun je steeds terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook de links naar alle social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hope you enjoy the episode.
1: Zijn er het cijfers? echt scheidingen op mensen die elkaar echt waar? Meer dan. Ja, ja, ja,
2: ja. Blijkbaar wel, ja. Dus, dus ze hebben daar zoals al... Ik denk dat er al nieuwsartikels over verschenen zijn ook. Hè. Dus waar ze dan de cijfers een beetje gaan opzoeken zijn. Dat is ook met de baby's nu. Dus, uh, dat, was, dat was gisteren, denk ik, een of ander ziekenhuis in Antwerpen. Het universitair ziekenhuis. Maar dat zal 500 meer zwangerschappen hebben uh, yeah. dan in andere jaren. Nou, ja. Dat kan wel. Hè.
0: Dat is uh, inderdaad vrij, uh, vrij duidelijk verschil, laten we zeggen. Hè? Dan uh, moeten we het inderdaad niet ver gaan zoeken. Um, maar misschien, misschien even terug. Het yes, ja. Terugbrengen naar Riets. Ja, we, 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 ja, we zullen praten over onze, onze businessbabies in plaats van onze echte, onze echte kinderen. Ik weet niet hoe ver jullie zitten. Ik denk dat Dirk heeft wel kinderen, maar de rest uh, weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien ja. nog uh, iets te
3: vroeg. meisjes.
0: Oké. Hopelijk slapen die ook en geven die ons een rustige avond. Uh. Ja, ja, ja
3: daar uh, is voor gezorgd.
0: <laughs> Oké, okay. ja, die van mij die ligt hier boven mij te slapen, dus uh, handjes vast. Uh, zullen we zien. Ja. Um, maar goed, uh, we hebben v- het vandaag over, uh, over uh, freelancers en, uh, en ondernemers, of de, 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 de mix of het verschil daartussen, want, want uh, de, daar is nog veel over, over te zeggen. Ik heb ja. zo, de eerste keer dat ik het eigenlijk deze keer gedaan heb voor de podcast, meestal heb ik zo mijn eigen vragen die ik, uh, die ik wil stellen. En deze keer heb ik zo ons op verschillende Facebookgroepen gevraagd, van waar, waar, zijn, waar zijn de mensen eigenlijk mee bezig? Um, en zo, groepen op Facebook van uh, freelancers in Vlaanderen of freelancers in België, uh, ging ik eens even feedback vragen en eigenlijk... De, eerste vraag die ik overal kreeg is, wat is het verschil tussen een freelancer en een ondernemer? Ik dacht dat dat vrij duidelijk was, eerlijk gezegd, maar kennelijk is er toch nog altijd redelijk veel verwarring over voor mensen, over wat nu eigenlijk effectief het verschil is. uh, Ik ben nu nu voltijds freelancer, we hebben hier twee mensen die beiden zijn of geweest zijn, afhankelijk van van hoe je het juist bekijkt. Dirk, uh, jij bent ook
2: beide geweest, denk ik. Geef mij... Ik ben, uh, ik ben werknemer en ik ben uh, freelancer in mijn beroep. Ja. Uh, en ik, uh, ik weet uiteraard veel van, uh, van start-ups ook. Hè. Dus, uh, er is, uh, ik vind het uh, heel raar hè, dat veel mensen nog altijd het verschil niet zien tussen een freelancer en een, onderne- een onderneming. Is een entiteit hè, is een legale entiteit ook. Hè. Als je een onderneming start, dan is er een legale entiteit dat starten: een bedrijf die een of ander product of service op de markt brengt. Uh, als freelancer, ja, dan breng je eigenlijk jezelf op de markt. Hè. Dan is dat uurtje, factuurtje, hè, en dan zeg je misschien wel ondernemend maar je verkoopt jezelf. Hè. Dus dat is een groot verschil tussen een bedrijf dat met een product of een service bezig is, uh, ja, in de markt te zetten, hè. dan zeg je een product op verkopen, uh, terwijl je uh, als freelancer uh, enkel jezelf of je uren verkoopt.
0: Nou, dat is inderdaad hoe ik het ook, hoe ik het ook zie en hoe ik het elke keer probeer uit te leggen. Dat, uh, de voornaamste argument dat, uh, dat mensen gebruiken is tegen mij is van, uh, je moet ook marketing doen, je moet ook je verkopen, je moet ook dit, je moet ook dat. Maar ik denk, er is een, een, een merkelijk verschil, denk ik, naar, naar wat een product dat je verkoopt of een, of een dienst. Het uh, product is, is nog digitaal of analoog. hoog. Uh, dus dan hebben we hier een mooie selectie voor ons, denk ik, om dat straks even toe te lichten. Uh, en uh, mensen die gewoon, die gewoon, zoals Terik zegt, hun uren verkopen. Hè. op zich Het grootste argument dat ik kan aanhalen, wat wat mij het meeste geholpen heeft in die discussies, is als, als een freelancer niet werkt, wordt hij ook niet betaald. Terwijl als een ondernemer niet werkt, de zaak, de entiteit, zoals Dirk zo heel mooi zei, die loopt door. Um, dus in dat opzicht uh, denk ik dat daar het grootste verschil is. Ik weet niet of, uh, of Stijn en Marie, of jullie daar nog iets aan toe te voegen hebben, of hoe jullie dat ervaren hebben, het verschil tussen de twee, want jullie hebben uiteraard allebei uh, gedaan. Ik laat
3: het misschien Marie eerst antwoord.
1: <laughs> oh, het verschil... Ja, er is wel een een groot verschil, maar ik denk dat Dirk daar al, al heel goed is op ingegaan. Voor mij is, is het freelancer gegeven gewoon een. een voor mij was in het een begin een manier om het ondernemerschap een beetje te ontdekken. Om te zien hoe doe je dat eigenlijk, iets opstarten en, en hoe werkt dat, klanten gaan leren ja, gaan kennen en, en kunnen nu tekenen. Um, en anderzijds. Um, Nu dan probeer ik zo weinig mogelijk freelance dingen uh, te doen, om zoveel mogelijk te kunnen focussen op wat dat echt telt. Maar het zorgt er wel voor, het feit dat ik eigenlijk als als B heb, dat ik wel ietsje meer risico's durf nemen, als in, oké, dat gaat inderdaad om zoveel geld, uh, maar dat zou wel heel goed zijn voor de zaak. Maar stel... Dat er iets zou misgaan, dat is niet erg, want ik kan het terug opvangen met freelancer gedeelte, moest het echt slecht gaan. Dus op die manier durf je eigenlijk andere soorten keuzes maken voor je bedrijf, voor het goed van je bedrijf, zonder eigenlijk de risico's te groot te laten worden. Ja.
3: Ik denk ook, bij mij net hetzelfde. Ik, heb, ik zeg altijd, uh, ik heb ooit van mijn, van mijn hobby mijn, mijn beroep gemaakt. Uh, ik, ik was al ja, in, in het middelbaar, 1996, uh, een internetlijn gekregen. Uh, direct ja, beginnen experimenteren met websites bouwen. Uh, en dat, ja, dat is altijd zo blijven uh, groeien. Uh, uiteindelijk ja, daar ook gewoon een job in gevonden. Eerst een vaste loondienst, dus dan hey, daar heb ik eerst gedaan, ja. dat je toch wat, ja, een, een bepaalde zekerheid hebt. Alhoewel, als ik daar nu aan terugdenk, ja, dan zou het veel gemakkelijker zijn geweest als ik ja, die risico's dan had genomen, dan dat ik nu op mijn veiligste nog neem. Maar ja, dat zijn de zaken die je dan uiteindelijk gedurende de jaren heen leert. Maar uh, ja, alles, al die kennis die je hebt opgebouwd um, en het netwerk waar je hebt, hebt opgebouwd, uiteindelijk, dat zorgt er inderdaad voor, zoals Marie zegt, dat je als freelancer vrij ja, top snel kunt schakelen en terug kunt vallen um, op, op, op je ja, kennis. En, het, en het, uiteindelijk ja, het uurtje factuurtje zoals uh, Dirk het, het noemt hè, um, en dat zorgt er net, ja, zoals ook Marie net aangaf, uh, voor dat je dan ja, toch bepaalde risico's kunt nemen. Um, om, om um, um, ja, dat, dat freelance eventjes opzij te zetten en ergens fulltime voor te gaan een onderneming te starten iets echt te ondernemen, iets te doen wat uh, ja, uiteindelijk uh, een, een verschil uh, waar je echt een verschil
2: kunt maken Ik zou, ik zou ook nog het verschil uh, tussen uh, in freelancers is er ook nog gigantisch veel verschil uh, uh, je hebt de, 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 de de freelancers die schijnzelfstandig zijn, die, die eigenlijk al jaren ergens in een bedrijf op een, op een vaste job zitten, bij wijze van spreken. Maar als freelancer betaald worden, ik denk dat die het minst ondernemend zijn persoonlijk. Dat wat dan niet slecht bedoeld is, maar dat zijn mensen die, die moeten benauwd in de sales en marketing ook doen voor zichzelf. Dus, die zitten bij, bij wijze van spreken vastgepijpeld en die, hebben meestal, ja, goeie, ja, die worden meestal goed betaald voor hetgeen dat ze doen in vergelijking met een werknemer. En je hebt dan de andere freelancers die van opdracht naar opdracht moeten gaan en moeten hoppen. En dan moet je veel meer op marketing en sales ook inzetten. En dan kom je meestal in periodes dat je eens geen opdracht hebt. Of dat je, of dat je wat meer op sales bezig bent en dan ineens superveel opdrachten binnenkrijgt terug. Maar dus ja, dat is ook al een groot verschil tussen die twee. Ja, oké.
3: Ik ben, ik ben destijds ook zo begonnen hè, in, een, in een groep, um, waar, waarbij dat je ja, als zelfstandige gewoon wordt, wordt, um, ja, voor zes maanden of voor een jaar naar ja, als interim jobs uh, wordt, uh, wordt gezet. Uh, ja, dan noemde ik mezelf ook gewoon, ja, ja, je gezet consultant, maar ja, je gewoon zelfsta- ik ben dan, ja, mezelf, dan zit gewoon zelfstandig. Dan je een zelfstandige, wat mij betreft, dan moet je eigenlijk niks doen. Dat is een super comfortabele job, je verdient heel schoon je boterham. Um, maar toch op een bepaald moment, en daardoor is ook echt dat bij mij begin ik kriebel om ondernemend te worden. Als je dan ziet um, hoe dat het er in bepaalde bedrijven groot en klein aan toe gaat, dan denk je echt van, dit kan ik toch zoveel beter. Um, en, en dat is het moment waar je echt van, ja, gaat denken van, oké, okay, ik moet hier echt iets gaan veranderen. Ik wil hier echt zelf uh, zaken gaan, gaan in beweging zetten. Uh. Ja,
0: maar dat is... Ik denk dat je, Heel veel mensen hebben dat al ooit gedacht, denk ik, maar ik denk dat, dat je dan vaak tegen het, tegen het punt aanloopt dat, dat de naam die het bedrijf waarvoor je werkt, dat die heel veel waard is en dat, dat jij die niet kan, kan reproduceren. Uh, ja. ik, ik heb ooit ver, verhalen gehoord van, uh, van Deloitte consultants die, die tegen 100, 140, 180 tot misschien zelfs 200 euro per uur betaald worden, of verkocht worden. Ik zal het zo zeggen, niet betaald, maar verkocht. En die mensen denken, ja, het advies dat ik nu geef als, als Deloitte consultant kan ik zelf ook geven en dan achteraf niet v- voor minder dan 50 euro niet aan de bak komen, gewoon als de naam die nooit niet meer achter hun hebben staan. Dus op zich, de het, het job is één. Uh, de naambekendheid is, uh, is, is ook heel belangrijk. Hè? Ja. Um, in die context misschien even, even um, een, een algemene vraag stellen, want dat is iets wat ik ook uh, persoonlijk uh, vind. Um, ik heb zo een beetje de indruk dat er als freelancer, uh, dat je daar niet zozeer, bezig bent met, niet zozeer bezig bent met marketing, maar eerder met netwerken. Terwijl het dan voor een, een ondernemer die een product of een dienst zoekt, dat dat omgekeerd is. Ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan, maar ik denk dat daar wel een beetje een verschil tussen is.
1: Ja, absoluut. Um, als ik kijk naar alle klanten die ik heb, naar mijn freelance werk toe... Dat is allemaal een netwerk. Ik heb nog nooit een euro uitgegeven aan marketing. Ik heb zelfs geen website. Ik heb niets van reclame dat ik maak, whatsoever. En toch blijf ik klanten krijgen. En dat is allemaal mond-aan-mond reclame. Of, of um, ja, gewoon door een paar mensen te kennen. En, en ja, echt puur het netwerk. Terwijl, als je dan kijkt naar, naar de business, ook een heel groot deel netwerk. Want dat blijft wel zeer belangrijk. Um, maar er is nog een groot verschil tussen B2C en B2B. Ja, voilà,
0: inderdaad, dat klopt.
1: Maar, eh, maar naar B2C, ja, daar, dan ga je het niet halen met je netwerk, ik. Dan moet je wel hè, op marketing, serieus, inzetten. Um, ja. En zelfs naar B2B toe, afhankelijk van welk type, um, is ook, ook marketing daar wel een hele grote. Hè.
2: Oh, nee. dat, is, ey, dat, ey, dat heeft ook weer te maken met geen dat gaat, dus, dus, Netwerken is voor beide belangrijk ey, als start-up vader. Moet je veel netwerken? Uh, uh, als freelancer moet je denk ik... Uh, en zeker als freelancer, die, uh, die dus niet uh, vast in dienst is ergens. Uh, dan moet je ook inderdaad uh, beroep doen op je netwerk. Uh, en mensen in je netwerk kennen je dan ook. En ze weten ook voor wat je staat als persoon. Uh, en weten dan ook van oké, okay, uh, we kunnen bij Marie of we kunnen bij Stijn uh, terecht voor die en die zaken. We kennen die mensen, dus uh, die doen dat degelijk. Uh, we komen daarvoor bij, uh, bij hun terecht. Ja, als je... Uh, ik ga netwerken als start-up founder, en dan zijn jij types aan het netwerken in... Uh, ja, of, of van het feit dat je funding nodig hebt, of op van het feit dat je uh, probeert sales te doen, dat je marketing probeert te doen, je zet je product aan uitleggen, je moet meestal pitchen waar dat je product is. Als freelancer moet je dat ook niet doen. Uh, iedereen weet waar dat een, een uur, uh, dienst of service van iemand uh, is. Dat is het oudste beroep, bij wijze van spreken, dat er al bestaat. Uh. Uh, maar, ja, bij, uh, bij een start-up hè, dan moet je ook je product en je service en je, uh, je value proposition je waardepropositie enzo gaan beginnen pitchen, dus dat is de typische dingen dat ik op netwerkevents daar doen. wat anders is, denk ik, dan uh, uh, hetgeen dat je uh, als freelancer doet hè, in je netwerk
0: ja, klopt klopt ja, um, misschien eens even, uh, even terugkomen op hetgeen wat we daar net zeiden uh, Stijn heeft het al even heel kort aangehaald. Het zijn het, het, het gegeven van, het, je moet iets in gang zetten. Um, ik, heb, ik heb over tijd heb ik een heel leuk gesprek gehad met iemand in, in Amerika, een Amerikaan en die, die, die omschreef om ondernemen als the thing you cannot not do. Uh, ik vond dat een hele, een hele leuke manier om het te omschrijven, omdat hij had ook zoiets van, kijk... Uh, Elke keer opnieuw, als ik, als ik een, een job start, een freelance job start, op, de, op het einde kom je toch altijd opnieuw op het punt dat je zegt van ik moet dit doen, ik moet hierop verder gaan. Het, het zit in mijn hoofd, het gaat er niet uit, noem maar op. Uh, Stijn heeft mij zijn verhaal al een klein beetje uitgelegd en hij heeft het juist al even, uh, al even aangehaald. Uh, ik wil eens even weten wat voor jullie, uh, jullie beiden uh, het moment was dat jullie zeiden van kijk, dit, dit komt keer op keer terug, ik, ik moet hiervoor gaan, ik moet hiervoor voor verder blijven gaan totdat het, totdat het stopt of dat ik niet meer verder kan.
3: <laughs> nee, bij mij waren dat gewoon uh, uit adrenaline s'nachts wakker worden. En letterlijk uh, om drie uur nachts naar onder komen en beginnen ja, te schrijven, of, of uh, ja, aan, aan, aan het idee om, om alles uh, te vatten. Dat was echt het moment waarin ik zei van ja, dat kan niet meer. Ik moet echt, uh, ja, daar moet iets mee gaan doen. Um, en in datzelfde jaar zijn ook gewoon een paar signalen geweest, en wat ik net ook al zei, uh, een stukje. Um, als je dan ziet ja, hoe dat anderen in het aanpakken dan denk je van, ja, maar dit kan ik toch echt wel, wel echt beter. Uh, of dat zou ik toch eens beter moeten kunnen. Uh, en ja, dat is een echt uh, momentopname, signalen. En, en uh, ja, het, het, bij mij was dat echt letterlijk uh, gewoon s'nachts wakker worden van de adrenaline. Uh, dat, je, dat je hebt van, ja, kijk, ik moet hier... Wat je net zei, not not do, that, gewoon, dat is letterlijk waar. Want ja, je zit er constant mee bezig. En je wilt daar gewoon in gang zetten en, en daar iets mee doen. Dus uh, oh, dat is bij mij het moment geweest uh, dat ik zei van oké, okay, ik ga me inschrijven voor, uh, voor Stoude KWC. Dat heeft me maar zeggen. En dat is ook wel het moment geweest, dus, want ik al, heb, heb gezegd um, bij mijn, mijn opdracht die ik toen nog aan het doen was uh, als, uh, als freelancer. van Als ik, daar word, als ik daarvoor geselecteerd word, uh, dan, dan voel je toch al een beetje... een een soort van appreciatie, maar ook de hulp die je gaat krijgen uh, daar uh, rond. En daar heb ik ook echt aangegeven van, kijk, als ik dat haal, dan stop ik hier eind december en dan wil ik me daar uh, voltijds mee uh, mee gaan bezighouden.
0: En hoeveel tijd is daarover gegaan? Zo van het eerste punt dat je je zo'n eerste signaal kreeg en dat je je zegt van, kijk,
3: nu nu moet het echt. Ja, het plan zelf lag er al uh, letterlijk van 2015. Um, en, en ja, dat is heel moeilijk. Dat heeft mij wel wat tijd gekost door. Om, om, omdat je in een heel comfortabele, dat durf ik net zijn, een heel comfortabele positie zit. Hè? Het werk komt naar je toe. Um, je, je, ja, je verdient goed boter aan, um, er wordt voor alles gezorgd, ik, moet, ik, heb nooit, ik heb dat nooit zelfs voor moeten doen inderdaad, dat is inderdaad via het netwerk, dan die, dan die, en ja, je, je, je hoopt inderdaad van de een naar de ander, en dat, vond ik ook, of dat vind ik nog altijd heel fijn, die flexibiliteit, niet altijd met hetzelfde bezig zijn, Um, en dan um, ja, 2015, 2015 sorry, um, was het ongeveer het, het jaar um, dat ik um, uh, mijn laatste uh, job in vaste loondienst uh, was als CMO bij Mobile Vikings. En dan is bij de overname van Medialaan. Is, is eigenlijk ja, zo goed als heel het management moeten opstappen. En bij mij, ik heb dat niet zien aankomen. Dat is ook het eerste moment, het enige moment in mijn 15-jarige carrière, dat ik um, dat ik ja plots op een dag werd binnengeroepen en van ja, ja je mocht nu vertrekken. Um, en dan heb ik de dag zelf. En dat is ook wel het moment geweest omdat eh, dat heb ik nog tegen Ralf Degens, de algemeen directeur van Corda Campus gezegd. Eh, um, it, dat, dat, het, is altijd, het gaat altijd beter worden, een Degens. En heb je nog een droom? En daar heb ik toen nog gezegd tegen hem. Ik zeg, ja, als ik nog één droom heb, dan is het echt zelf een, een groot e-commerce project uit de grond stampen. En um, dus dat is van toen al, hè, waren die plannen er. Uh, maar dan ja, ga je toch even eerst in je coupon en, en zorgen dat, je, dat, je gewoon, ja, dat dat veilig is en, en dat je gewoon goed verdient. En, maar dan kom je van de ene op naar de andere en dan denk je van, allee dat, dat kan toch niet, dat, dat moet toch echt gewoon beter kunnen. Uh, en en ja, uh, dan op een bepaald moment gewoon letterlijk daar wakker van worden, uh, ja, dan weet je van, nu is het moment aangebroken, nu moet ik daar wel ja, echt voor gaan. Op de leeftijd, hè? ik vond dat ook wel. Ik, ik ben dan dit jaar eh, 40 gepasseerd. Dat was ook zoiets van, ja, als ik het nu niet ga doen, dan, eh, dan zal het nooit meer, eh, nooit meer gebeuren. Dus eh, ja, dat, dat samen heeft ervoor gezorgd eh, ja, dat, ik, dat ik die stap heb, heb gezet. En het feit, dat je op een bepaalde moment, wat Marie op het begin zei, dat vind ik heel belangrijk, dat je weet, van zodra je beseft, dat je toch altijd wel een backup hebt, om op terug te vallen, dat is het moment, waarin dat je die stap ja, gaat kunnen zetten. Dat heeft me ook wel even tijd gekost. om dat laten binnen te cijfelen en zeggen, ja, shit, als dat was dan niet lukt en dit en dat. Ah, so wat kan het ergste, het allerergste zijn, wat er kan, kan gebeuren. Hè? En, maar ja, dat, dat is letterlijk, ja, dat het niet lukt, en, en, maar dan heb je het tenminste geprobeerd, Um, en dan kun je nog altijd terugvallen um, op, op iets wat um, je ja, kennis en je uw, en uw netwerk hè, waar
2: dat je dan uh, terug opdrachten voor kunt doen. Hoe ja. was dat bij u Marie? Als ik dat mag je je vragen? Ik ben wel ben benieuwd. Hoe, hoe, hoe ben jij met, met MyAid dan begonnen?
1: Oh, ja, ik ben eigenlijk nog begonnen als student. Um, dus, hoe oh, Ik was een beetje nieuwsgierig naar het ondernemerschap, vandaar dat ik dan als freelancer was begonnen. Oei, zijn jullie er nog?
3: Yeah. Ja, nog. Ja. nog een highlight.
1: Um, dus, um, ja, dus als student, en, um, ach, maar dat is raar dat ik enkel mezelf zie zien nu. Maar dan mag ik niet naar jullie kijken.
0: Sorry, sorry, sorry.
1: Nee, maar dus als student, um, ja. Je bent bezig, je, je, je wilt dat om de ondernemerschap gaan onderzoeken, en um, er zijn zo wat mensen die zo wat opdrachten vragen, en, 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 en zo begint het dan te kijken, oké, okay, ondernemerschap is een optie. En uh, op een bepaald moment um, was mijn oma uh, degene die eigenlijk met krukken moest lopen, plots. En um, dat is een super superfiere oma, en die klaagt nooit over iets, um, tot die keer dat ze met die krukken moest lopen. En toen dacht ik van, alleen kan dat nu dat die krukken al decennia lang hetzelfde zijn, en dat er nog nooit iemand iets aan heeft gedaan? En met dat ik hier eigenlijk toch ontwerper was, uh, dacht ik, okay, ja, eigenlijk, waarom doe ik er gewoon zelf niet aan? En dat heb ik dan gedaan. En ik heb daar een ontwerpje voor gemaakt. En um, we werden eigenlijk van school uit, omdat dat ook nog in het businessproject van school toen paste, werden we een beetje verplicht om aan wedstrijden mee te doen, businessplanwedstrijden. En um, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij niet alleen een project moesten ontwerpen, maar ook een businessplan moesten maken. En met dat businessplan um, ja, naar een strenge jury moesten gaan die dat dan helemaal zouden doorspitten. En die hebben dat gedaan. En die kwamen eigenlijk tot de conclusie van... Hey, dat is wel een gat in de markt. Je moet dat wel echt doen, hè. En dan dacht ik, ah, ja, hoef ik er nog niet over nagedacht. <lacht> en um, ik ben dat wel... Ik heb het te harte genomen, want er zat ook iemand in van Partena, Dus iemand, ja, ook in de zorgsector en ook een ondernemend persoon. En um, die heeft me straf nog een, op een meeting gevraagd van, hey, kom... Um, hoe kan ik u helpen om, om daar toch voor te gaan? En ik had wel wat vragen. En het feit dat hij mij toen wel ondersteund had echt in mijn geloofde. Iemand uit de business en uit de health sector. Dacht ik dacht van, wat verdekken, dat kan er eigenlijk wel iets zijn. En en dan ben ik eigenlijk begonnen met heel veel mensen te gaan bevragen, mensen die met krukken lopen. En wat bleek, dat dat dus bij iedereen een zeer groot probleem was, die die zere handen en die vallen krukken. En het product dat ik daarvoor had ontwikkeld, heeft dan ook heel snel ook heel veel wedstrijden gewonnen en awards gewonnen ook, innovatie awards. En uh, ja, dan eigenlijk via het netwerk heel wat um, grote klanten binnen aanspreken. Uh, ik ga nu geen namen noemen, maar grote zorginstellingen, zeg maar. Uh, die eigenlijk ook allemaal geloofden in dat product. En dan beginnen ze toch een keer te denken, Ha, ja, daar zit wel iets in. En dan ga je dat verder en verder exploreren, en dan krijg je hulp van activeratoren zoals it en dergelijke. En die ondersteunen je dan echt wel en die helpen ook echt gewoon je verhaal meebouwen. Uh, tot op vandaag dat wij eigenlijk een heel sterk plan hebben. Um, een, een sterke ambitie over vijf jaar. En dat is eigenlijk allemaal dankzij mijn oma. Voilà.
2: Dat was wel knap. Hey, dat is eigenlijk van erkenning naar erkenning dat je dan... Hey, hey, want je hebt heel veel mensen die, eh, die productontwikkeling studeren bijvoorbeeld. En die keigoe uitvinders zijn. En die wel iets nieuws willen produceren. Maar eh, als er dan een businessplan van gemaakt wordt en zo. En die krijgen misschien een beetje erkenning, Maar die dan toch zoiets hebben van... Nou, nee, laat mij maar een nieuw product gaan ontwikkelen. Hè. Dus wat zou dan die klik geweest zijn? Is dat dan een soort drang naar ondernemen dan waarschijnlijk, Marie?
1: Well, eigenlijk vanaf dat ik klein ben, doe ik niet liever als... Als ik ergens een probleem zie, wil ik dat echt oplossen. Um, dus voor mij was het niet zozeer productontwikkeling de uh, thing that made me tick, maar eerder um, het effect zien dat dat, dat dat heeft op mensen. En als je dan... Als ik nu kijk naar heel mijn rollercoaster in het ondernemen, um, elke keer dat je zo diep zit, en krijg je zo een berichtje van een gebruiker die zegt ga Marie, dank u wel, ik had dat twintig jaar geleden al moeten hebben» ja, allee, dan zit je weer op de top van je berg en dan, dan zijn je weer zo content en dan weet je weer waarvoor dat je onderneemt. En dat is zo mooi hier. Hmm.
0: En ironie is dat magneten eigenlijk al zo lang bestaan. Hè? Want op zich, dat is, dat is, allee, daarmee wil ik geen enkel afdruk doen aan hetgeen wat je, wat je gemaakt hebt. Want uiteindelijk, je moet, je moet de, 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 de A en de B samenbrengen, uiteraard. Hè? Maar, dat zijn, maar dat zijn zo simpele dingen, uiteindelijk. En dat is meestal, meestal zijn het zo van die dingen die, die,
2: die, die ja, echt een probleem oplossen, effectief. Um, ja. Maar die triggers, zijn, dat is wel belangrijk. We zien dat nu ook voorbij een jaar, met heel COVID bijvoorbeeld, zijn er heel veel triggers geweest. Er zijn veel mensen die zonder, zonder job zijn komen te zitten, of die technisch werkloos geworden zijn. En of dat, dat mogen nu werknemers zijn, of, dat mogen, of freelancers, die een, een vast contract hebben zien opgezegd te krijgen. Het zijn zo, eigenlijk dat jij zegt, Stijn, een trigger dat ze bij Mobile Vikings destijds zei van ja, Stijn, je mag het gaan doen dat je zoiets hebt van... Je zit, je zit, veel mensen zitten in een soort gouden kooi soms, maar als ze dan een trigger krijgen van uh, ja, een, een omslag of uh, een keer zonder te zitten, uh, ja, dat is dan meestal het moment dat mensen zeggen van oké, okay, voilà. Hè, later, ik, heb, ik had nog wel wat ideeën, dus uh, misschien is nu het juiste moment. Mm. Uh, en typisch is dat ook, uh, Stijn, een beetje in de midlife... Uh, <laughs> Zo, zo tussen de 35 en de 40, de 45. Dat is zo'n typische ja. leeftijd dat je dat ook bij veel mensen ziet die dan 10, 15 jaar werkervaring hebben. Uh, um, ja, en die, die dan uh, ja, zo'n keer de andere kant willen zien. En, en toch ja. God,
3: Ik ben er ook van thuis uit nooit echt in, uh, ja, in ondersteund om, om zo ja, dat ondernemerschap, ook daar altijd dat, dat veiligen en, en ja... Uh, dus ja, ik denk dat dat anders is dan bij dan, ja, anderen die gewoon al in een ondernemersfamilie zitten en, en waar dat, dat gewoon ja, met de paplepel wordt, ge, uh, ja, wordt door binnengebracht. Maar ja, dat, dat, dat heeft mij ook wel ja, uh, een stukje daar, daar uh, ja, uh, voor, voor behoed, uh, mag ik niet zeggen, maar, maar uh, voor gezorgd dat dat, dat, dat laat pas inderdaad op kan is. Ja.
2: Ik vraag me wel af wat dat de toekomst gaat geven. Dat is eigenlijk gewoon dat is zoiets... Uh, tot, denk, een jaar, twee jaar geleden was ik zelf ook nog overtuigd dat in grotere bedrijven, dat eigenlijk dat het beste is dat grote bedrijven kunnen doen, is, om het bout te zeggen, gewoon bij wij- letterlijk iedereen te ontslagen en terug aan te werven als freelancer. Ja. Omdat, mensen dan, omdat mensen dan verplicht worden voor een stuk ook mee te blijven, bij te blijven met hun materie. Um, om, ja, en je en, terug laten solliciteren voor een job. Van, ja, waarom jij? Waarom jij als CMO? en mm-hmm. zeg jij, jij de persoon die je dat het beste kan. En, want anders heb je mensen die vast komen te zitten. Ja. Um, maar, maar nu merk ik ook dat er, er is gigantisch veel ontwijzingen zijn. Het is niet alleen met COVID-gerelateerd, er is ook in heel veel bedrijven vroeger sprak over uw verleden, Stijn. Uh, digitaliteit, eh, digitalisering kwam dan in de grote ondernemingen. Uh, ja. Dat is dan iets nieuws. Hè. En iets nieuws, ja, dan eh, zijn we meestal legacy. Mensen die niet aangeworven zijn voor uh, met digitaliteit bezig te zijn. En dan begint dat meestal met een freelancer. Hè, omdat, ja, vandaan, voilà, dat is iemand die mee is met, met dat, en die kan ons dan rond digitaliteit dat inbrengen. Ja. Maar ja, ondertussen euh, ja, zijn, zijn de mensen, in de werknemers in het bedrijf, euh, gaan ook altijd maar sneller en sneller moet mee, hè, euh, mee draaien in, euh, met skills, het aanleren van skills. Dus ik zie nu meer en meer bedrijven waar dat er, euh, ja, dat ze eigenlijk de mensen continu... Euh, opleidingen geven om mee te blijven omdat ze ook weten, kijk, ons bedrijf staat niet stil, Uh, jullie gaan binnen tien jaar een andere job doen dan dat je nu doet dus je moet dingen leren Uh, dus uh, ik vraag me eigenlijk af wat het effect daar nu van is uh, of of gaat zijn in de toekomst dat er zo meer mensen uh, uh, zoiets hebben van oké, werknemer is eigenlijk ook een beetje uh, intrapreneurship wat dan opkomen is, uh, wat ook meer uh, wat wat mensen ook mogen uh, uh, ondernemen in een bedrijf uh, mogen met dingen bezig zijn. En met COVID, dat er toch een hoop freelancers ook even... Uh, toch zeker degenen die, uh, die uh, uh, ja, vast contracten hadden, hè. Uh, schijnzelfstandigen uh, die ineens zonder job zitten, die zijn uh, ineens wel zo, zo ergens uh, tegen de muur gelopen. Van, oef, uh, ik dacht dat dat hier uh, een gegeven was en dat ik hier zo nog twintig jaar uh, als freelancer goed mijn brood kon verdienen. Maar uh, ja, oei, ik ben hier ineens zonder job. Ja, en dan zien ze net zo van, een ja, werknemer heeft dan voordelen op dat vlak. Uh, dus ik zijn eigenlijk, ben, ik ben eens benieuwd of er nu uh, meer mensen, freelancers, naar het werknemersbestaan willen en omgekeerd, dat er ook ja. meer werknemers die zich intrapreneur voelen, ook omwille van het feit dat er bedrijven meer intrapreneurprogramma's aanbieden. Ben benieuwd, uh, of, of dat dat gaat wijzigen, ik ben dus benieuwd hoe dat gaat gaan. Wat op zich niet evident is. Want een werknemer, ja. ja, zijn motivatie moet ergens ook van komen. En een ondernemer zijn motivatie gaat meestal over die een droom waarmaken of een idee uitbouwen. En, en, en de gain zit hem ook voor een groot stuk in de aandelen dat je dan als werknemer niet hebt. Dus ik vind het een boeiende tijd momenteel eigenlijk.
1: Je spreekt nu over motivatie. Ah, ja, wij hebben de vraag al wel beantwoord. Hoe is het bij u eigenlijk? <lacht> bij mij?
2: Ja? Bij ah, mij, ik, mijn motivatie. Uh, uh, als zelfstandige in bijberoep of als werknemer eigenlijk bij. Uh, ik, heb, ik zit eigenlijk in een, in een, uh, ja, in een fantastische uh, situatie. Hè, dat ik uh, bij, bij Startit als werknemer uh, mag werken. Uh, ja, ik heb een fantastische job. Ik bedoel, ik denk dat er veel mensen jaloers op, op zijn om zo'n job te hebben als werknemer. Um, langs de andere kant is dat ook wel redelijk ondernemend. Het dus is een mind to 5 job dat we hebben, dus we moeten eigenlijk wel redelijk uh, uit 24 op 24 uh, paraat staan. Uh, en, en een beetje als een ondernemer ook, ik bedoel, als dus er een start-up uh, mijn WhatsApp stuurt, dan is dat in het weekend of uh, s'nachts bij wijze van spreken. Uh, die gaat binnen, de, binnen de vier uur heeft hij sowieso een antwoord. Uh, en dan gaan wij proberen er iets voor te doen. En dat is... Dus ja, mijn job daar is fantastisch. Mijn, uh, en als freelancer, ja, ik vind dat ook uh, superleuk om te doen. Uh, waarom? Omdat je... Uh, wat doe ik als freelancer? Hè? Misschien er nog niet over gehad, uh, als freelancer. Uh, ik heb altijd met strategie bezig geweest, uh, innovatie, strategie. Uh, ...adviseren van start-ups, van onderneming, ondernemingen via StartetX. Um, en als freelancer nu is dat ook ja, advisory board uh, functies, uh, adviesraden uh, van, van KMO's. Uh, soms traditionele KMO's die, uh, ja, die al jaren hetzelfde doen, uh, om die een keer een spiegel voor te houden. Zo van, ja, okay, maar de wereld gaat toch wel wat sneller. Heel veel ondernemers, en misschien zitten jullie daar binnen tien jaar ook, hè. stel hè, dat, dat je een, een groot bedrijf hebt of een degelijke KMO met, met, met 50 mensen, veel van die KMO's staan, staan stil op het moment en die zijn ook met hun legacy en met hun business as usual bezig en die vergeten dikwijls um, uh, ja, nog eens de situatie te aanschouwen van, oei, ja, de wereld is hier nu toch wel drastisch gewijzigd en misschien moet ik hier toch wel eens, uh, ja, wel wat aanpassen met een aan business. Ja. Dus dat zijn de zaken die ik doe als, als freelancer, om mensen daarbij te begeleiden, en te helpen. Uh, ja, dat is superboeiend ook. Uh, van waar komt het
0: de idee echt... van Startup KBC eigenlijk? Want dat is, dat is, iets, niet, dat is iets, van, iets wat KBC zelf ook gestart heeft. En ik moet zeggen dat is wel vrij uniek binnen, binnen het Europees landschap zelfs. Want er zijn vrij weinig landen waar dat er zo'n een, zo een goede uh, ondersteuning is voor start-ups als België. Zowel door Startup KBC. Telenet heeft ook een eigen programma gehad een tijdje terug. Ik weet niet of ze het nog hebben. Ja. Ja. dus
2: uh, hoe is dat ontstaan, hey, dat is dingen um, dat is ook intrapreneurship eigenlijk, hè. Bij, bij KBC hebben ze um, oh, wanneer uh, wanneer zou dat geweest zijn, ik denk 2012 moet dat geweest zijn, dat er uh, dat er uh, uh, gezegd is van oké, okay, de banksector is gigantisch ontwijzend. ik denk dat de banksector de verzekeringen is een van de van de, van, de, van de van de grote bedrijven, en er zijn heel veel mensen actief in in uh, in het banklandschap in België. Uh, Maar maar, ja, bankzaken en verzekeringszaken is een van de eerste uh, services in België. Uh, Grote bedrijven die in een digitale transformatie terechtgekomen zijn. Veel sneller dan nu een hoop andere bedrijven pas beginnen te zitten, Uh, zijn banken en verzekeringen daar al heel vroeg mee, mee geconfronteerd geweest. Uh, en dat is ook de reden geweest dat men bij kwc destijds uh, opgeroepen heeft om uh, ja, meer ondernemerschap binnen het bedrijf toe te laten. Ook. Um, en zo, zo is Lode, uh, Lode Uiterschout en Katrien De Weigaart, de twee uh, co-founders van Startit, at KWC, uh, die zijn met dat idee gekomen. Um, zij zaten toen uh, Lode bij Facilitair Management uh, van KWC en hij zag daar dan, uh, op de boerentoren in Antwerpen, er staan hier drie of vier verdiepingen leeg. Uh, we hebben die accost toch als KBC en toen was er begonnen, acceleratoren, incubatoren, dat begon toen pas, uh, de meeste mensen wisten nog niet wat dat was. Uh, dus uh, Toen had je amper één of twee van die programma's uh, die dan meestal aan een universiteit gelinkt zijn uh, en dan iets meer ja, R&D uh, gericht zijn en niet op ondernemerschap uh, aan zich. En dus zo is dat ontstaan, dat Lode de vrijheid gekregen heeft, van oké, okay, ik ga hier die drie verdiepingen uh, in de boerentoren, we gaan daar start up zetten, we gaan daar een incubatieprogramma doen, we gaan daar partners bij zoeken, want wij kennen daar te weinig van als KPC, en zo is dan een e en een Kronos en een aantal, en een Accenture en, en een hoop andere partners bijgekomen. Uh, en dan is men dat gewoon beginnen doen, en dan heeft men direct gezien van oké, okay, dat is hier ook een gat in de markt. Dus, dus, dus er zijn hier wel wat, uh, er, is, er is hier een grote markt, ondernemerschap uh, is iets dat moet gestimuleerd worden, de Vlaamse overheid, de overheid die dat ook moet stimuleren. Dus ja, zo is de, die een bal aan het rollen gegaan en is dat eigenlijk heel snel van Antwerpen naar Brussel, naar Leuven, naar Gent, naar Kortrijk, naar Hasselt gegaan uh, en is dat eigenlijk een beetje uit de, uit de hand gelopen bij wijze van spreken. Uh, maar dat is een VZW, dus dat is een entiteit. Dus dat is, Letterlijk echt een, een spin-off, bij wijze van spreken, zou je dat kunnen noemen. Dat is een aparte entiteit waar dan niet alleen de KBC in zit in de raad van bestuur, maar dus ook een telenet, een DPG Media. Uh, uh, ja, die, die mee in de raad van bestuur zitten daar. En, dus, en, en wat dat ook een heel andere dynamiek heeft. En zo heeft dan Startit heel wat tewe- teweeggebracht, ook binnen KBC. Zo dus van: ah, oké, okay, ondernemerschap is een optie, we kunnen ook nieuwe dingen opzetten. Uh, zo is dan Bollero Crowdfunding destijds gestart, eh, waar, waar ik uh, mee, mee aan de basis lag ook. Hey, dat was eigenlijk het start Dat we zagen van oké, okay, start-up funding is, uh, is niet echt, uh, nog niet super um, uh, veel mogelijkheden in België. Uh, dat is nog niet veel gekend. Dan is Bollero Crowdfunding het idee gekomen. Uh, dan is de regelgeving ineens wat, begin- en die wat aangepast, want dat zat ervoor in een grijze zone. Uh, en dan is die regelgeving... Uh, aangepast geweest, uh, uh, door de minister van Justitie toen, Koen Geens was dat toen denk ik, uh, van Financiën op dat moment, uh, en die ja, heeft de regelgeving aangepast, dan hebben ze ook gezegd oké okay, we gaan bollere crowdfunding starten en hey, dat, zijn zo, dat, is, dat is zo het begin geweest van een hoop uh, trajecten door, die KFC voor een stuk ook gevormd hebben. Hm. Zo.
0: Marie en Stijn, jullie zitten allebei in, uh, in Startup. Marie zit nog in, uh, in een paar andere acceleratoren, denk ik ook. Uh, Terje is toch wel even opgevangen tijdens het gesprek. Um, hoe hebben jullie die steun ervaren van een accelerator, daarom niet zakelijk starten, maar wat, uh, wat, wat was de, de meerwaarde voor jullie om in zo'n, zo'n traject uh, te zitten?
3: Ja, Marie.
1: <laughs> oh, um, ja, ik maak maar niet. Natuurlijk als student gestart, dus ja. ik ben buiten en je komt in een hele nieuwe wereld terecht en je hebt eigenlijk geen flauw idee wat dat je in godsnaam allemaal moet doen. En het is heel fijn om eigenlijk in een, in een grote familie terecht te komen van allemaal like-minded mensen, allemaal ondernemers. Uh, en eender welke sector dat die inzitten, um, je hebt allemaal zowel wat, dezelfde struggles dat je mee zit. En dat is fijn om in dat netwerk te worden opgenomen. En dan spreek ik enkel nog maar van, van de mede-startups en, en, en founders. Um, maar als je dan kijkt naar, naar hoe startups bijvoorbeeld zijn, zijn start-ups begeleid, uh, lijkt dat wel uniek. Uh, ze gaan echt wel gaan kijken naar de founder zelf. En oké, okay, wat heb je nodig? Ondanks het feit dat die zo groot zijn, kennen die echt wel elke startup zeer goed en ook waar ze ze mee kunnen helpen. als ze een op- opportuniteit zien ergens. Dan stuur je dat via mail of die pillen een keer. Of, of die zijn zeer proactief. Uh, die laten ook geen kansen voor liggen. Dus dat is de max gewoon om te weten dat je niet alleen bent. Um, want als... als ja, ik, ik ben heel lang alleen geweest in mijn startup. En dan heb je zowel wat mensen rondom je nodig uh, die die wil zijn. Dus ik ben heel dankbaar geweest dat ik zo lang in startup, start-up heb mogen zitten. En... Um, ja, weet je, ik herinner me nog dat ik in, in, uh, in Kortrijk zat op kantoor. En ik zat eigenlijk al een, al een maand, nog twee, drie, met mijn probleem. Um, en ik, ik kon dat niet opgelost krijgen. Ik wist echt niet dat ik er moest aan beginnen. En opeens komt Lode van Star, die daar binnen gewoon. En die zegt, hey Marie, alles goed? Hebben we nog je probleem dat ik er oplossen? En ik zeg, ah ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik kan dat ik dat kunnen doen. Ik weet niet, maar kijk, ik zal ik er zeggen... En ik zei, maar ja, kijk, ik zit net daar. Um, maar ja, ik heb al van alle soorten mensen gebeld, dat zou ik kunnen weten, maar niemand van mij kan helpen. Dus goed, ik kom in twee minuten terug. Die is naar buiten gegaan, die heeft een telefoontje gedaan, die kwam terug. Die heeft een telefoonnummer gegeven. Ik heb daarna gebeld en mijn probleem was opgelost. Dat is heel ja, lofelijk. En dat is niet de, keer. Allee, dat is niet de enige keer, zal ik zo zeggen. Um, zowel Lode als Jonas die dat me- meestal dan zien uh, van Started. Hebben het al meerdere keren gedaan. Dat ik echt met iets zat dat Ik dacht, allez, ik vind echt niemand dat mij daarbij kan helpen. En elke keer komen die dan langs. En die vragen echt heel proactief. Van oké, okay, kan ik ergens mij helpen? Waar zit je nu mee? En, en ze doen daar ook effectief iets mee. Dus dat is, dat is heel fijn om te weten. Um, dat die ook echt wel voorthelpen. En ze gaan niet zo zeggen, oh ja sorry, ik weet niet, trek je plan. Nee, zo zijn ze niet. Dus het feit dat je dat hebt, dat sterkt je wel heel erg als start-up.
3: Bij mij um, was vooral, als ik daar nu op terugkijk, de meerwaarde, de mentoren. Uh, mensen die al, uh, dat, en dat is dan netwerk dan voor een stuk, die u gaan challengen. Um, dat, dat vond ik uh, ja, echt wel, wel een, een meerwaarde. Dat heeft ook uiteindelijk geholpen om, om het, om het ja, start up Um, ja, te verbeteren, te verfijnen, um, uh, levensvatbaar te maken, um, dat vooral. Uh, want ik, ik weet nog letterlijk dat ik um, ja, vanuit de uh, Corda Campus dan in Hasselt, um, dat ik naar um, de uh, incubator daar uh, ben gegaan. En uh, dat de community manager spanje zei van: ja, maar je, moet, je moet meedoen uh, met Startup. Um, en ja, ik had zoiets van ik, ik zei letterlijk van ja, maar ja een, een, als consultant zeg je dan nog als freelancer, ik kan over, ik heb geen werkplek nodig. Dat uh, was letterlijk hetgeen wat in mijn hoofd zat met Startup. Ja, ik krijg dan gratis een werkplek ja, so what? Dat uh, yeah, kan ook niet thuis zitten, dat maakt mij niet zoveel. Dat was... Dat was, dat was letterlijk mijn idee. Dat is ook wat ik zei. Ik zeg van ja, daarvoor moet, moet je dat niet doen. Um, je moet daar gewoon eens voor uh, inschrijven. Ten eerste al, hè, gaat je een stukje een bevestiging krijgen als je wordt geselecteerd tussen Apple en de start-ups die, die zich inschrijven. Um, dat is al een bevestiging. Maar ook de, de mentoren en het netwerk waar, waar dat je toegang toe krijgt. Um, en dat vond ik echt wel, wel een, ja, de grootste meerwaarde in, uh, in, in, in dat jaar, uh, effectief
2: ja, klopt. Ik vind het leuk dat je dat zegt. Hey, uh, hey. Of dat je dat familie noemt, Marie. Hey, want dat is het. Hey, dat is eigenlijk inderdaad een beetje... Hey, uh, ja, proberen elkaar te helpen. Hey. Ook op die Facebook-community. Die gesloten Facebook-community. Ik weet niet hoeveel van uw problemen dat je er al een keer losgelaten hebt. Maar daar krijg je altijd een antwoord op. Dat, zijn gewoon, hey, dat, is, dat is gewoon het chicken eraan. Hey, dat, dat is een beetje... Hey, vergelijk het met de Giro, bij wijze van spreken. Waar dat je, hey, bij de scouts, waar dat je, als, als je er jarenlang gezeten hebt... Wat als ze ook gaan helpen, je in de put zit hey, maar, ja. dus, uh, Dat is een beetje, ja. kunnen uh, hier op terugkomen, ik. Ik heb dat daarop
3: gepost. En ja, het is zo dat ook dat, dat, die, die uiteindelijk, ja, die niet in terecht dus Ja, dat is fantastisch. Effectief. En ook. Het leuke is dat niet alleen na dat jaar, dat stopt dat niet. Je blijft daar familie van. En dat, is echt, dat, dat doet echt heel veel. Je kunt ook andere mensen, je hebt dat heel al gedaan, je kunt andere start-ups gaan helpen. Dus ja,
2: dat creëert ook een meerwaarde. Voilà, dat is geven en, geven en nemen. Dat is, ja, ja. Dat, is, ja, dat, is ja, voilà. dat is het grote verschil. Wij zijn, wij zijn content dat wij dat als VZW op die manier kunnen doen. Mm-hmm. Dat is... Dat is het geluk dat wij hebben, dat je, dat je via de structuur, waar je een aantal partners hebt, en die partners die hebben, die krijgen uiteraard ook waarde, dus we hebben, we, moeten iets, we hebben twee soorten klanten. We hebben start-ups als klanten wij spreken, die we vrijblijvend advies geven. Maar we hebben uiteraard ook partners die we moeten dienen. En de, ja, dat, is, dat is een mooi model. Maar, en dat is een uniek model. Dat is vooral hetgeen dat je, Jan zei. Zo gaat er niet te veel zien. Want de meeste acceleratoren eh, of incubatoren die werken met een ander model. En het, en het typische verdienmodel is dan dat je een stuk equity afgift Als start-up. En dan zit je eigenlijk al voor een stuk met een investeerder eh, te praten. En dan is je een accelerator een kleine investeerder in je, in je start-up. Um, ja, dan gaat men ook iets meer handelen, gelijk een investeerder. En Een investeerder, het is niet dan, uh, dat die in de kou laten staan. Ik denk, hey, ik bedoel, als je een goede investeerder hebt, en je komt daarmee problemen, gaat die aan proberen uh, die, die op te lossen. Maar meestal is dat ook uh, ja, is dat toch ook, dat is op een andere manier dan, dan puur letterlijk, hey, ja, een hoop like-minded mensen. En die groep, die worden alleen maar groter, dus, uh, in principe is dat een, ja, is dat een sneeuwbal die al, uh, al zeven jaar aan het rollen is en die wordt al helemaal groter.
0: En hoe snel rolt die, die sneeuwbal nu? Hoeveel, hoeveel mensen haal je er per oh, jaar? We,
2: we, we, per jaar komen er ongeveer uh, tussen de 120 en de 130 nieuwe start-ups bij. Uh, wat dat op zich vrij veel is. Hè, want, uh, ik denk uh, Het aantal start-ups in België, uh, actieve start-ups, ik denk ook niet dat er in België meer dan 5000 start-ups zijn. Ja, dus uh, je hebt wel elk jaar zoveel starters. Hè. Dat komt ook weer met het verschil. Niet alleen het verschil tussen een freelancer en een startup founder, maar het verschil tussen een start en een starter. Okay. Uh, Wat uh, een Unizo of een VOCA of zo, die elk jaar zeggen, ja, er zijn zoveel starters geweest. Ja, veel van die starters zijn mensen die een managementvernootschap gestart hebben. Of die een freelance beroep gestart hebben. Of mensen die een bakkerij of een beenhouder gestart hebben. Dus dat is de, de overgrote meerderheid startups is daar echt een, een, een zeer klein stukje van en, in België denk ik dat er, als je de database van startups.be zou gaan kijken dan denk ik dat je op een 3000 startups zit en zelfs daarvan zijn er heel veel die servicebedrijven zijn die eigenlijk innovatieve services leveren maar niet echt een startup in die zin een product of een service die schaalbaar is en die niet puur uurtje factuurtje is
0: ik heb vorige, vorige week heb ik nog eens toevallig een aantal statistieken opgezocht. En ik geloof inderdaad dat er iets van een 650.000 actieve bedrijven zijn in, in, in België. Um, dat was in Vlaanderen zelfs. Dat was, in Vlaanderen, ja. Want dat, was, dat was een gigantische aantal waar ik me eigenlijk heel hard van verschok. Maar het is, zoals je zegt, dat zijn heel veel mensen die, die 10, 20 of zelfs 40 bedrijven hebben voor verschillende redenen. Uh, bedrijven die bedrijven overnemen en van dat soort dingen allemaal. En, en uh, hoeveel mensen effectief bezig zijn met een product en hoeveel, hoeveel freelancers daarbij zijn, dat was eigenlijk helemaal niet duidelijk uit die statistieken. Dus ik denk inderdaad dat daar een heel, uh, een heel verschil is tussen de, 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 de variatie in, in, in bedrijven die we eigenlijk hebben in onze markt. Dus, maar
2: um... mm. over die sneeuwbal, hoe groot dat die is, tussen 120 130 per jaar. En, uh, en nog een ander verschil is hè, dat... Uh... Uh, dat de leeftijd naar boven gaat. Dus uh, de gemiddelde leeftijd van start-up-founders die binnenkomen, uh, ik denk dat dat nu, uh, de, de, de laatste waves... Uh, hey, er zijn twee zaken. Hè. De, de, de leeftijd gaat richting 35, denk ik, bijna, gemiddeld. Uh, en twee, dat er uh, de, de laatste ronde... Hebben we voor de eerste keer uh, uh, meer vrouwelijke co-founders gehad dan mannelijke co-founders. Ja. Uh, dus uh, als ik terug ga in de tijd, zes jaar geleden... Uh, zeven jaar geleden, hey, dan was de gemiddelde leeftijd uh, waarschijnlijk ergens rond de vijf, uh, ah. En uh, dat waren 95% uh, 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 mannen. Uh, dus er is, er is gigantisch veel veranderd over die zes jaar tijd. Uh, dus, dat, dus die sneeuwbal is niet alleen groter geworden, die is ook gewoon volledig veranderd. Uh, ondernemen is meer een optie geworden. Uh, voor, voor verschillende leeftijden en voor verschillende groepen en uh, verschillende mensen. Uh, uh. Mm.
0: Misschien nog wel een een leuke leuke vraag om op in te pikken. Marie en Stijn, jullie hebben allebei, verbeter maar als ik fout ben, geen co-founder. Jullie zijn -hmm. solo-founders die die, uh, al dan niet met oorkleppen op aan het uh, het verhaal begonnen zijn waar jullie niet wisten, waar jullie gingen eindigen. Uh, Marie, als ik me niet vergis, ben jij nu wel stil aan aan het kijken om uh, om er iemand bij uh, bij te trekken in de business. Was dat een bewuste keuze en hoe hebben jullie dat ervaren? Wat, Wat zijn de ervaringen daarmee?
1: Het is allemaal heel pril natuurlijk, dus voorlopig is er inderdaad nog geen co-founder op papier. Maar eigenlijk in praktijk is dat wel uh, aan aan het groeien, zeg maar. Uh, Hoe komt dat eigenlijk? Ik heb een aantal jaar alleen gewerkt, ook een keer samengewerkt met andere partijen uh, om een keer te zien. Maar je moet moet iemand vinden die eigenlijk volledig mee is met, met de visie van het bedrijf die echt ervoor wil gaan, even hard als jij. En ik had mezelf altijd voorgenomen van ja, kijk, ik sta zeker open voor die persoon als hij er is. Maar ik ga er ook niet actief naar gaan zoeken, want ik ga er veel te veel tijd in steken. Dus kijk, we zien wel wat er komen kan. Um, maar toen kwam corona. Um, en toen heb ik zo even toch gereflecteerd. Ik dacht, oké, okay, ik zat hier in mijn zetel in het zonnetje, want het was mooi weer. En, um, ik dacht, alleen Marie, wat ben je nu aan het doen? Je bent nu al zo lang bezig. En je hebt al wat tegenslag gehad en je hebt daar weer uitgegaan. Dat is heel goed. Maar waar je eigenlijk echt wil geraken, die ambities dat je hebt, je moet daar wel werk van maken. En dan dacht ik, ja, dat is waar. Maar ik dacht, ja, ik heb het gevoel dat ik het eigenlijk toch niet alleen ga kunnen. En ik dacht, oké, okay, maar misschien moeten we niet meer zo kortzichtig denken als daarvoor. Want ik heb heel lang gedacht in termen van, oké, okay, wat kan ik doen met het budget dat ik heb? Maar dat mocht je eigenlijk echt niet doen. Dus ik heb voor mezelf de oefening gemaakt van: oké, okay, stel dat ik een getal uh, op mijn bankrekening zou hebben waar ik wel iets mee kan doen. Um, wat zou het eerste doen dat je zou doen? Zijn dat je zou doen? En uh, ik dacht ja, een team. Ik zou direct een team uitbouwen. En dan ben ik gaan kijken naar, naar de ambities die ik had. En dacht ik: oké, okay, wat voor iemand heb je nodig? En dan dacht ik: ga ja, je dat alleen? Is dat puur mensen aannemen? Of moet je ook echt een trekker hebben die direct by your side staat door dik en dun, dan denk ik, ja, dat zou wel ideaal zijn, want ik ben wel goed in een aantal dingen, maar ja, zoals iedereen, ook zeker niet in alles. Dus ik heb wel het gevoel dat ik een trekker nodig had. Um, en toen dacht ik, oké, okay, ken ik iemand in mijn netwerk die ik eigenlijk al wel vertrouw en dat er, dat er toch al iets ergens? En eigenlijk wel iemand die ik, die ik al ongeveer ken, ik heb daar samen ben ik er een, een escape game georganiseerd in HRK. Um, en dat ging eigenlijk onwaarschijnlijk goed. Um, we hebben dat samen georganiseerd op twee weken tijd. Ik had nog maar één aan Escape game Ever zelf gespeeld. En op twee weken tijd hebben we voor de warmste week een escape game in elkaar gestoken voor heel Hangarga. Met twee personen. Um, en wij hebben eigenlijk totaal niet op elkaar gevloekt. Integendeel, uh, alles wat dan moest gebeuren. Ik ben dan van de gewoond van oké, okay, ik moet dan allemaal nog zien dat het in orde is. En ik moest dat niet meer doen. Dat was allemaal al gedaan. En ik dacht, wauw, met zo iemand wil ik wel nog andere dingen doen. En um, alleen ben ik zo wat dieper in gesprek gegaan met haar. En dan vroeg ik haar van ja, wat doe je eigenlijk het liefst? En weet je wat dat zei? Productlanceringen en <lacht> Kut Dat is gewoon toevallig. En alleen we zijn eigenlijk een beetje aan de praat geraakt en komt erop neer. Zijn we zijn ook freelance in marketing. En um, komt erop neer, want kijk, is het oké? Okay, we gaan zes maanden um, samenwerken. Ook een voorstel via de Zoom, want ja, hey, coronatijd, dat is full lockdown toen, de eerste week denk ik. Uh, via Zoom heb ik haar dat voorstel in haar schoot geworpen, Zij zat op haar terrask in haar tuin. Ze dus zegt ja. Ik ga er een keer over nadenken en ik bel je over een week terug. En effectief een week later, terug via de Zoom. En zegt ze: van, Kijk, het aanbod interesseert mij om co te worden. Maar er zijn wel een paar dingen die ik graag wil bespreken. Hè. Van: Ik wil niet zomaar de manager van een bepaald stukje van het bedrijf worden. Nee, ik wil dat meetrekken. En het, een aan het andere voorwaarden dat ze opsomde, was exact wat ik ook dacht dat zij uh, zou moeten doen met een succesvol bedrijf. Uh, te kunnen maken. Um, dus die klik zat er zeker aan vast en zij hebben eigenlijk een, een zes maanden lange uh, samenwerking gestart. En ik denk dat die nu stilkens aan het einde is. Hij had ons zeggen dat die eigenlijk wel zeer goed is verlopen. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we alles kunnen concreet maken. Dus dat is natuurlijk wel nog een, een heel ander verhaal. Maar daar zijn we volop mee bezig. En we hebben onder er allebei wel uh, vertrouwen in dat dat in orde komt. En um, allez, ik moet toegeven, sinds als zij erbij is, um, en ook onze designer hebben we aangenomen uiteraard, van één persoon team naar plots met drie. Um, wij zijn echt naar een, een, een zesde versnelling geschakeld. Uh, wij hebben op zo'n korte tijd um, al, een, al een overname gedaan. Um, wij hebben nu drie nieuwe producten die nu aan het toekomen zijn bij de assembly om eigenlijk in januari februari allemaal te gaan lanceren. Um, Allee, onze ambitie samenstellen, we hebben win win opgehaald, we hebben ongelooflijk veel gedaan in zes maanden tijd. Dus als dit uh, representabel is voor wat we de volgende vijf jaar samen kunnen bereiken, dan denk ik wel uh, dat zij een goede partner kan zijn.
3: Bij u, Stijn? Uh, ja, ik heb daar um, um, echt voor gekozen om dat, uh, om dat alleen te doen. Uh, omdat ik um, vooral heel bang was uh, ook van de verhalen die je uiteindelijk al gehoord had hoeveel start-ups dat, dat um, uiteindelijk ja, fout gaan of, of gewoon mislukken door, um, door discussies uh, door ruzies tussen co-founders dus uh, ja, uiteindelijk um, ik weet nog dat ze vanuit, uh, uh, ook, ook op Corda dan uh, dan aangaan van ja, om funding op te halen of single founder um, ja, de hey, kans is zeer, zeer klein Uh, Ik had er nooit bij nagedacht. Wat als Stijn zich onder een auto rijdt, wat als Stijn overlijdt, whatever. Wat als hij daar gewoon mee wil stoppen en investeren. En daar was ik zo oh ja, damn, dat is wel waar eigenlijk. En toch heb ik dat dat, dat hele traject vrij lang alleen getrokken. Uh, tot op het punt dat um, wat Marie ook zegt, je kunt niet alles, uh, ay, je zit niet in alles goed sowieso, en dat, dat, dat besef ik ook wel Um, en en uh, mijn zwak uh, punt zit in hem in het financiële. Um, en, en, um, uh, dus ik heb, ik heb eerst een, een, een financieel plan, uh, een stukje ook met hulp van van start maar vooral ook met ja, mijn boekhoudster uh, had ik dat gedaan. Um, maar ja, een boekhoudster, dat is geen financial planner, laat dat duidelijk zijn. Ik heb een heel goed boekhoudster, laat dat, laat dat ook duidelijk zijn. Ik, ik, ik uh, um, ben er echt heel content van. Um, maar ja, dat financieel plan, ik verstond het ook, ja, ik verstond het wel, maar ik had iets van, ja, als ik daarmee naar een investeerder moet, waarom zou die, zeg maar, 5 euro gaan opleggen uh, voor, voor iedere cel die ik zou doen? Um, ja, ik, ik zou het niet doen. Um, dus letterlijk ook afgescholden. Um, en en um, dan, dat, dat verhaal, ja, heel toevallig ook uh, iemand die, die um, financial planning doet, uh, een kennis. Tegenkomen die mij die vraag stelde: van, hè, hoe gaat het ermee en dan? Ik heb dat gezien. En, uh, en toen heb ik dat gewoon voorgelegd. En um, ja, hij was ook zo, en al, 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 al um, ja en hij ook wel die drive. En uh, we zijn letterlijk op twee weken tijd, uh, iedere dag na zijn vastenjobs zijn wij um, ja, gewoon samen aan een plan beginnen werken. Echt van nul. En ik heb letterlijk op twee weken ja, evenveel van um, heel het financiële aspect geleerd dan dat ik, ja, de laatste drie jaar in het spreken, spreken, in mijn, mijn boekhoudinformatica uh, uh, opleiding heb, 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 heb ge, geleerd. Um, en, en plots ging dat over, ja, en, en al dat soort van termen waar ik echt iets van had. Um, ja, ik ken daar niks van en dat werd zo gemakkelijk uitgelegd en die gas is, ja, nog geen dertig, denk ik. En ik zoiets van, damn, dat is echt wel zot. Um, en hij werd daar ook zelf ja, heel enthousiast van. Dus ik ben dat plan uh, alleen gaan voorstellen. En opnieuw naar dezelfde investeerder. En die had ik van waar heb jij twee weken gezeten. Hoe uh, jij master de cijfers, toe? Wat, hoe, wat, wat is er gebeurd. Um, en daar is ook letterlijk um, uh, al, al het, het, het mondeling akkoord gekomen uh, om, om um, daarin te gaan investeren. En... Plots ja, hoort je dan ook van, vanuit um, ja, de gast die, die, uh, die mee heeft geholpen, dat hij ook zoiets af van ja, de job die ik nu doe, ik doe dat eigenlijk helemaal niet graag meer. Um, en dan, ja, plots zit je met een financieel plan dat op één founder is uh, geënt. En je wilt er toch wel ietsje van centjes uithalen. Niet veel, uh, zeker niet veel, maar je moet me van iets overleven als je dat echt fulltime gaat doen. Um, En dat was haalbaar, dat was ook gewoon een een, een goedgekeurd door de de investeerder. Maar ja, plots kom je daar met een tweede en daar stopt het niet bij, want organisch is dat team al gegroeid naar drie mensen, ook iemand operationeel, waar dat ook een vraag naar was. En dat was echt, net zoals Marie zegt, super complementair, want dat dat, dat heeft mij de ogen een stukje doen openen van, dat is echt wel het team wat, wat veel meer werk, inderdaad, op zes maanden kan gedaan krijgen, Um, en mensen die daar ook allemaal voor willen gaan. Maar in een start-up fase, dat heb ik dan ook wel geleerd. En dat is ja, de bloeds met de buil dan uiteindelijk geweest. Met een iets of wat aangepast plan terug naar die investeerders gaan. En zeggen van, uh, ja hier moeten drie mensen van gaan leven. In plaats van ene. En dat heeft er uiteindelijk een stukje voor gezorgd. Want hij zei van, wow, daar willen wij niet aan meedoen. En um, wij hebben daar, en, en daar heb ik de groep een stuk gevolgd. Um, van, ja we gaan dat toch doen. En uiteindelijk is dat dat fout afgelopen. Uh, Dat is een heel grote leer geweest voor mij. Maar dat heeft er dan ook wel opnieuw voor gezorgd dat dat ik terug moest schakelen. Want de twee heren hadden nog een vaste job. Die zaten nog in een een comfortabel en een gouden kooitje, zoals zoals, uh, gezegd. Maar ik niet. En... daar is dat dan ook ja, letterlijk fout gelopen. Hè? Dus we, zijn, we hebben nog een heel goed... Ja, een, 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 een laatste gesprek gehad. Maar dan ben ik echt opnieuw mijn eigen weg moeten gaan. Want ik, ik moest terugschakelen. Ik moest zorgen ja, dat, er, dat er ook gewoon eh, terug geld binnenkwam. Uh, dat project ja, dat was plots stond on hold. Uh, want daar moesten ja, nieuwe investeerder gezocht worden. Dus dat was een heel gedoe. Um, dus vandaar. Um, ja, nu nog steeds inderdaad. Single, uh, single founder. Um, en... Ja, ik, ik, um, ik ga dat voorlopig ook zo, zo houden. Er is een nieuwe investering. Dus ik ben sinds augustus um, ben, ik, ben ik ook gewoon opnieuw gesprekken aangegaan. Ik heb dat ik 17 verschillende, in mijn netwerk, 17 verschillende mensen heb gesproken. Um, en de meeste mensen zijn eigenlijk allemaal hetzelfde: van, waarom begin je niet gewoon? Waarom al direct die investering? En letterlijk was dat ook mijn idee. Maar dat kan alleen maar. Als je, ja ofwel, al en ik had al best wat geïnvesteerd, als je daar nog, nog ja, een, een freelance job langs doet, waardoor dat, dat dan toch één heel wordt. En daar ben ik dan letterlijk op beland. En nu ook, de gesprekken, de intentieverklaring is getekend. Een nieuwe investeerder aan boord... Uh, en en die heeft daar eigenlijk nog helemaal geen vragen bij gesteld, ja, single founder of niet, met alles wat ik heb geleerd de de voorbije iets meer dan dan een jaar, is dat dat wel iets waar waar, waar ik wel naar naar uitkijk, om om daar toch terug met met een team aan aan verder te gaan. Want ik kan niet niet alles kunnen, dat dat is gewoon duidelijk. dat dat gaat niet, met met, uh, zeker het project dat wij willen willen gaan doen, is dat zo zo goed als onmogelijk. Um, nu, de investeerder is een grotere groep. Um, heeft een, een financieel departement. Heeft data-analysten. Dus dat gaat mij natuurlijk wel helpen. Ook operationele mensen. Omdat ja, een stukje... Um, ja, dat, dat zijn daarin in gaan helpen. Um, en ja, dus dat, bij mij is dat ja, altijd die schrikwezen. uiteindelijk, ik, wat ik heb verteld. Hè, ik heb dat altijd gezegd. Ik ga dat niet doen. En dat is gewoon organisch zo gegroeid. Ik, wat ik nooit had gedacht... En toch bots ik uh, los tegen die muur aan. En ja, kijk, dat is, um, en dat is, dat is zwaar. Um, wat je, of veel leergeld, wat je daar betaalt. Maar ja, uiteindelijk um, ja, is het niet inderdaad hoe, hoe vaak dat je met je kop tegen de muur kan. Want het is, het is ja, hoe vaak dat je terug gaat en terug gewoon die draad oppakt. Um, en ik wil ja, geen bedroemer zijn. Ik wil letterlijk de doener zijn. En, en ja, daar ga ik daar ook alles voor doen uh, de komende weken.
2: Zo, is ook, ik maar... Geen dat je hoort, sorry, ja, hetgeen dat je nu hoort, sorry, hetgeen dat je nu hoort van beide, uh, is ook een groot verschil uiteraard weer, tussen start-up founders en freelancers. Voor een stuk, Marie, uh, jij voelt nu aan dat je uh, dat zo'n co-founder, uh, dat je ineens... Uh, Zes versnellingen hoger kunt schakelen, dat je meer gedaan krijgt. Stijn heeft dat ook een, een aantal maanden gezien. Mogen, mogen, mogen. Dat is een beetje de magic hè. en dat is, ook, dat is ook normaal trouwens. Ja, dat is ook de reden waarom dat er meer en meer geselecteerd wordt, niet op single founders. Dat single founders, als bijzonder een start-up iets nieuws in de markt zet, is al bijzonder moeilijk om het dan op je eentje te doen, uh, ja, dat, is, uh, dat maakt het uh, dubbel zo moeilijk. Uh, vandaar dat het... Uh, ja, dan een co-founder, of enkel uh, twee co-founders, uh, meer dan, dan drie, is ook niet goed meestal. Uh, maar dat, dat je complementaire profielen ziet. Uh, en dat is... Dat manage je ook een team. Uh, dan ben je mijn een bedrijf want Nog eens, totaal iets anders dan als, als freelancer, uh, waar dat je jezelf managt en jezelf je projecten managt. En zo, daar ga je ineens projecten managen, waar je zelf niet de netvoerder van bent. Een groot verschil ook weer.
1: Ik zou dat wel graag influenceren, wat jij nu zegt. Ja, oké. Ja, weet je, ik, ik heb drie jaar lang alleen geweest als founder en had started toen niet in mij geloofd. Dan was ik misschien niet op de plaats waar ik vandaag zou zijn. En had ik toen ingestapt met wel een founder, er waren genoeg kandidaten, maar als die een totaal andere visie hebben dan jijzelf, ja, zou dat veel slechter geweest zijn. Maar dan zou ik misschien wel aangenomen zijn. Dus, alleen, vind ik dat, dat, je, dat je nog altijd moet blijven oordelen op, op de founder zelf, hoe hard dat die ervoor wil gaan. En wil je blijven alleen gaan, resoluut? Mogen je daar misschien wel een keer een vraag voor stellen? Maar um, ja, in mijn geval, ik weet heel goed dat ik het niet liever had als een founder. Maar ik wil ook niet zomaar met de eerste de beste in de zee gaan. Dus ik wil dan nu iets langer alleen voortgaan en ervoor vechten. En dan wachten totdat de juiste persoon er zou zijn om dan keihard te knallen. Ja. Ja. Het ja. feit dat je dat
2: zegt, Marie, hè, is, is ook de reden. Als, als ik nu in de selecties bekijk, dan zitten nog altijd, denk ik, van de, de laatste rondes, is, is nog altijd één op de vier een single founder, denk ik. Maar dat zijn mensen die, gelijk dat je zelf zegt, die beseffen van ja, is dit. Als we dit gaan verder zetten en eens dat we een match vinden en met die en die profielen, ja, dan gaan we dat wel doen. Hè. Maar je hebt, je hebt ook mensen die, je, die zoiets... Ja, die loners, die gewoon zijn. Als je een goede freelancer bent al twintig jaar en je zegt op je eigen... Je, je weet van al dat wat ik doe, is oké. Okay. Uh, en als ik met iemand anders moet werken, ja, dan uh, ben ik altijd een beetje sceptisch. Ja. Zo'n mensen kom je ook dikwijls tegen. Uh, maar ja, die mensen komen meestal zichzelf tegen. Hè. En... en, en dus het gaat er meer over de mindset, Marie. Dus, dat we, dus niet het feit dat je single founder bent, maar de mindset van, joh, ik weet dat, eh, dat, dat er waarschijnlijk, hè, en als we die tegenkomen, maar ja, de eerste de beste, daar moet je niet mee eens zee gaan. Hè. Nee. Ik zeg altijd, als je een co-founder vindt, dat is moeilijker dan je partner vindt. Hè. Uh, en je kunt er ook heel gemakkelijk van scheiden van je partner. Van een business partner is dat al wat moeilijker weer. Uh, afhankelijk van hoe ver je bent. Dus... Het gaat meer over die mindset, dat je niet alles alleen wil doen.
1: Hmm. Nee, dat is een goede mindset.
2: Ja. <laughs> uh, hetgeen wat Dirk nu, nu juist zegt,
0: uh, is een beetje het gevoel dat, dat je, je, je vast zit. Hebben jullie dat ook gehad op een bepaald moment? Dat je, want dat is uiteindelijk iets wat, wat mensen heel vaak zeggen. Hè. Het, een, het, het feit dat uh, als, uh, als, jullie, uh, ja. iets, als er iets met jullie gebeurt, dan is er niemand om het bedrijf verder te zetten. Dat is uiteraard een van de mogelijke problemen waarop... Uh, investeerders vaak afknappen, langs de andere kant. Um, een co helpt ook het bedrijf dragen, helpt ook je vooruit Dat ze, als je in een, moeilijke, in een moeilijke situatie zit, in een dip, dat die persoon kan zeggen van kijk, om die reden die kunnen we daardoor en we gaan verder. Um, hebben jullie ook zo'n moment gehad dat jullie zoiets had van, hadden van uh, oké, okay, nu, nu kan het niet meer verder. Uh, nu, nu zit ik echt in een, in een, in een, ja, in een dip, om het, om het zo te zeggen.
3: In een dip, omdat je alleen bent? Bedoelt je dat? Ja.
0: Enfin, eentje waar je moeilijker uitgaat, ik zal het zo zeggen. Als je, stel, de dip komt er sowieso, er komt altijd een dip, hè, ongeacht wat je doet en wat je ook bezig zit. Maar als er een co-founder was geweest, dan was je misschien sneller eruit gegaan of dan had die dip minder diep geweest, ik zal het zo zeggen.
2: Als je kei veel gehad, dan start dit in onze community.
3: <laughs> dat is waar. <laughs> dat is
0: waar.
2: Ja. Ja, ik heb dan niet
3: echt het, het gevoel, uh, want ja, dan, dan heb je inderdaad uh, de, de, de community managers of de, het netwerk, de vrienden, uh, de, de start-up collega's, die, waar ik ook wel op kan terugvallen. Ik ben ja, zelf gewoon altijd heel positief ingesteld, dus uh, ja, ik, 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 dat zou ik niet zo. Het, het is eerder, en je hebt geen co-founder ik, nodig om je om ja, hetgeen wat dat ding bijvoorbeeld dat financiële, ja, daar ga ik ook om iemand voor ja, kunnen inhuren bij wijze van spreken. Dan moeten we co-founder niet, niet worden. Um, maar um, ja, ik, ik, ik denk wel, doordat dat organisch gegroeid is, dat we, dat we ja, echt um, ja, elkaar daar proberen in, in, uh, ja, te verbeteren en, en uh, te zorgen dat, 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 je, dat je elkaar naar, naar een nog hoger niveau brengt. Hè. Dat, dat wel. Um, maar echt, ja, heel zwaar en ja, dub, ja, oké, okay. Dat, dat gesprek dan uiteindelijk, wat dat een investering misloopt, dat zijn wel. Dat, zijn geen, dat zijn geen prettige gesprekken. Hè. En Dan ja, zit je daar met, met drie mannen op tafel. En ja, dat, dat zijn geen uh, plezante momenten. Um, ja, dan, dan had je soms misschien liever dat je soms alleen waard. Omdat je ja, pot staat met, met drie zit en, en u moet gaan veranderen. Ja, man, sorry, maar ja, ik ga echt in een andere weg moeten inslaan. Um, maar de, die. Die kracht heb je wel, die moet je ook wel hebben. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen die wilskracht heeft en en kan blijven opbrengen. Ik ik, ik heb nu voldoende gezien in die tien maanden uh, corona, uh, waarbij dat ook gewoon heel veel mensen... Ja, psychisch moeilijk, en psychologisch moeilijkheden hebben hè? om zo thuis te zitten, om niks te mogen um, ik, heb dat, ja, ik heb dat totaal niet bijvoorbeeld. Ja, ik heb dat echt helemaal niet um, maar das, ieder persoon is daar anders in um, en ja ik probeer dan ik ga, dan, ik ga, dan, ik ga dan bijvoorbeeld lopen, gaan um, ik ga sporten ik trek bos in um, en, en ik, ik ga gewoon reflecteren en, en ja, dan, 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 komt, dan komt dat altijd wel weer, weer goed Um, maar ik kan me wel voorstellen dat uh, als dat echt um, met, met twee microfoons is, dat, dat je ja, um, ja, buddies inderdaad zijn. en dat je daar kunt, um, um, ja, kunt uittrekken uit de uit dal waar, dat, waar je zit. Uh, ik weet niet waar, ja, hoe, hoe, hoe dat Marita uh, heeft ervaren of ja, ervaart. Dat
1: was natuurlijk niet het juiste woord, want inderdaad, ik kan ons wel trainen bij we Started. Uh,
3: mm-hmm.
1: Dus je hebt altijd wel het netwerk, en niet alleen Started, maar ook nog heel wat andere mensen in het netwerk, die je op kunt terugvallen. Uh, maar dat, dat is toch niet hetzelfde. En ik denk, voor mij, wat dat ik het zotste vind, of wat ik toch het meeste al ja, bougeté van, van was, zeg maar, was toen ik alleen was, moet je soms heel grote, belangrijke beslissingen nemen. En er is niemand anders die dat kan doen. En je ja. kunt ook niemand vragen, moet ik dat doen of moet ik dat niet doen? Dat gaat niet altijd. Allee, je kunt dat soms doen, maar dat gaat niet altijd. En wat ik heb gemerkt uh, nu, is dat ik dat heel vaak... Um, wat uitstellen meer tijd voor mezelf wou om toch zeker te zijn dat het de juiste beslissing was want je had enerzijds je gut feeling dat je daar moet voor gaan of niet en anderzijds was ik misschien die fase nog een te jonge ondernemer om, om misschien al alleen, om misschien net niet of net wel op mijn gut feeling te durven vertrouwen um, terwijl nu merk ik ik heb een bepaald gut feeling, dat heb altijd een bepaalde beslissing maar dat wil niet zeggen dat dat daarvoor de juiste is maar heel vaak, als ik mijn gut feeling heb, en ik kom. en ik leg de stelling voor aan mijn partner dat ik dat nu heb, en die komt eigenlijk met exact dezelfde feedback, en ook om die reden en die reden vind ik dat ietsje minder, en dat en dat. En ik heb zoiets van, ja, dat, dat had ik ook, dat voelde ik ook. Ik merk dat ik nu... Veel sneller beslissingen maken. Veel sneller. Dat kan echt, toen ik je daar vroeger misschien een maand over deed, om, om echt alles uit te zoeken en te zien, ja, maar ben ik wel zeker dat ik dat ga beslissen, want dat gaat over heel veel geld. Hè? Um, is dan nu gewoon, oké, okay, ik heb mijn gut feeling. Um, ik ga even voorleggen zonder te beïnvloeden. Wat vind jij? Oké, okay, check, ik vind hetzelfde. Voilà, beslist. And done with it. En go, we zijn verder. En dat heeft voor mij echt wel al heel veel betekend. Puur. Ja, ook,
0: ook niet
1: alleen dat, maar heeft, heeft mij ook doen inzien dat de gut feeling vaak nog het beste is dan alles voorzichtig te gaan afmeten. en Weet je, ik heb in het begin dat allemaal gedaan en toen is het ook een keer keihard fout gegaan. Dus... <lacht> Je kunt, even, je kunt misschien zelfs beter sneller beslissen en misschien sneller wat meer fouten maken eh, om ze dan weer recht te trekken dan heel lang te doen over een beslissing en misschien toch weer een verkeerde beslissing te maken. Dus, um, en een co-founder helpt daar wel bij. Want die is ook op de hoogte van alle dagelijkse dingen. Die weten, vanuit de financiële, financiële situatie, wat kan er, wat kan er niet, voor wat is wat bestemd. Um, dus het, het helpt wel enorm. Dus niet zozeer vastzitten uh, als allee, enige founder, maar... In een vertraging zitten misschien, ja.
0: Vertraging, versnelling. Uh,
1: Inderdaad, ja. over een heel grote versnelling, ja.
2: Maar over dat, het, de... de... ja. over, het, over het financiële, want dat is al eventjes een paar keer aan bod gekomen, ook Stijn bij u mm. Over die investeerder en zo. En, en het financiële en dan ook weer terug het verschil tussen freelancers en start-up. Ik weet ook niet, ik ben dus benieuwd om dat bij Marie op te horen, of dat jij in het verleden ooit het ja, gevoel had van oké, okay, ik moet hier uh, mijn huur betalen of, uh, of een lening afbetalen of weet ik wat. Dus ik moet nu de volgende maand wel echt wel wat, wat freelance jobs doen om, om terug wat geld te tanken om dat te kunnen doen. Um, ja, ik, ik merk nu nog altijd, hè, er zijn heel veel mensen die vanuit, als een freelancer... Dan spreek ik vooral over de schijnzelfstandigen, hè? dus degenen die gewoon zijn om, om maandelijks uh, op, de just, op de juiste datum altijd betaald te worden. Uh, dat eens dat die dan springen, dat is zoiets van: van ja, oké, wie gaan ze dan betalen? Ja. Als start-up-founder ga jij zelf moeten zorgen dat je kunt betaald worden, natuurlijk. En, 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 en in het begin zal dat. De, is dat is, soms is dat niks voor, voor, uh, voor een lange periode. Uh, en, en als je een beetje verder bent en, en er komt wat centen binnen, ja, dan kun je zelf een minimumloon beginnen uitbetalen. Maar eens dat je werknemers hebt en je zit cashflow-matig weer in de problemen, ja, dan gaan waarschijnlijk je werknemers betalen. En u zelf misschien niet die maand. Die maand. Dus ik kan eens horen, hoe, hoe, hoe hebben jullie dat? op een of andere manier zo ervaren hè? en dat is iets ey, alleszins, uh, ja, dat, dat is iets dat veel mensen tegenhoudt om te springen hè? ook uh, richting, richting ondernemerschap dat is die, die vastheid uh, ja, van, van meestal ja, uh, een financiële injectie elke maand te krijgen denk maar, Marie.
1: <laughs> um, goh, ik denk dat het bij mij nog een beetje anders is ik heb nooit in de gouden kooi gezeten um, mm. ik heb dus Eigenlijk van want ik op kop zat en eigenlijk mijn ouders nog wel voor mij zorgden, um, de overstap gemaakt naar, naar een eigen, een eigen huisje uh, te huren, weliswaar. Um, en je weet gewoon dat je niet te zot moet gaan leven. Als je al een bepaalde standaard hebt opgebouwd en daarna moet je die dan ophouden, ja, dat lijkt me een beetje moeilijker. Dan op voorhand al weten van ja, kijk, je moet niet te zot doen. Uh, dat hoeft voor mij ook niet, want je steekt je hebt toch al, al je werk in je, je bedrijf. Um, dus, dus ik heb een bescheiden, een bescheiden leven. Uh, en dat, dat vind ik ook oké, okay, um, omdat, weet je, je bent bezig met je zaken en je ziet dat daar zoveel in zit. En je weet op een dag. Op een dag kun je daar heel veel uithalen. En dan kun je doen wat je wilt. En daarmee stoort me dat nu niet. Om, uh, om op privévlak misschien af en toe een keer een beetje te moeten inboeten. Het voelt sinds niet zo. Ik heb alles wat ik moet hebben. Um, dus ja, ik ben blij dat ik niet in de gouden kooi heb gezeten. Want dat zou wel wat moeilijker geweest zijn, denk ik.
3: Nou, ik denk dat uh...
0: het ook wel uitmaakt of je kinderen hebt of niet. Want ik kan me voorstellen dat als je, eigenlijk Stijn, je hebt er twee, hè, uh, uh, dat, uh, dat, is, dat is ook een, een stuk ver, verantwoordelijkheid dat je daar draagt. Ik denk dat je dan, uh, als je dat niet hebt, dat het, dat het alleszins gemakkelijker is om voor jezelf die keuzes te maken, om die toegevingen te maken, maar als je de verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van partner en of kinderen, dat is dan, dan eigenlijk weer een heel ander verhaal.
3: Dus dan, ja, voilà, hier is het inderdaad een huis, kinderen, wagens, alles, alles is er. Ik ben dan heel blij, want als founder, dan moet je ook, je partner, mijn vrouw, die, die moet daar toch ook wel, wel wat achter staan. En, en ja, zij heeft mij een stuk ja, ge, back-up, of moet ik het zeggen? En ze, ze, is, ze heeft ook een vaste loondienst als lerares. Dus in die coronaperiode ook, zeker tussen ja, waar dat er bij mij niks binnenkwam, um, uh, ja, hebben we, we daarvan loon geleerd. En dat gaat, hè? Dat, dat gaat nog allemaal net. Uh, maar er is ook nog die van en, en daar zijn ook kosten. En, en dat moet dan ook wel allemaal, um, ja, wat, um, ja, dat mag niet de zolda achteruit gaan, laat ik mij zo zeggen. Um, dus ja, effectief. Hè. Bij, bij mij was ik heel blij dat er nog een backup was van, van mijn partner. Um, en neemt je wel een risico, maar dat moet toch een berekend risico zijn? Je kunt dat niet al. Ik ga, en ik ga, ja, ik ga hier niet mijn, mijn huis of, of weet ik wat op spel zetten. Hè. Ik denk het mooie voorbeeld daarvan is ja, um, destijds de, de financiële directeur bij Mobile Vikings. Dat is uh, het verhaal. Um, die heeft destijds ja, zijn, zijn, zijn huis ook moeten een, een palm geven. En die is daar echt all the way gegaan. Dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Hè? Maar dat is ja dat is echt, um, dat, ja, dat echt risicodeur, ik, ik, ik. Bij mij zijn dat berekende risico's en ik wil echt heel ver gaan. Um, maar ja, niet alles op het spel zetten. Um, dat, dat, dat lukt ook gewoon. Je hebt wat je zegt, je hebt, je hebt kinderen, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat, ja, dat, dat is zeker niet, niet gemakkelijk, hè? absoluut. Ja.
0: Dirk, hoe staat het daar ten opzichte van single of uh, multiple founders? Er zijn er zo dingen waar jullie op letten, waardoor jullie zeggen: van kijk, op dat moment geloven we er wel in of geloven we er minder in? Dat wil zo zeggen, hè? Je, je had ook, daar straks mindset al even aan. Ik vond dat dat een van de grootste, grootste factoren is.
2: Ja, mindset, uh, complementariteit ook. Uh, Als je uh, twee, uh, ah, joh, met, stel drie co-founders, allemaal, uh, burgerlijk ingenieur, uh, zelfde specialisatie en allemaal uh, vooral gepassioneerd met techniek bezig. Dat uh, uh, klinkt uh, lachwekkend, hè, maar dat is uh, dikwijls realiteit. Als je gewoon spin-off spreekt van, uh, van de universiteiten, uh, ja, dan, dan, ja, dan, dan moet je al de bedenking maken. Oké, okay, wie gaat er hier de sales en de marketing doen? Wie gaat er hier de CTO zijn? En wie gaat... Hey, het, hey, bij een start-up zeggen ze dikwijls, de hipster, de, de hustler uh, en de hacker. Uh, dus uh, wie is de technische? Wie is de, de sales? Uh, en wie is degene die uh, productontwikkeling, design thinking, de creatieve... Uh, dus ja, dat, dat is al een hele belangrijke. Hè. zijn ze complementair. Uh, en dat voelt ook aan, gelijk dat Marie ook uh, daarnet uh, aan het vertellen was. Ja, dat, je, dat je ineens hè, ja, dat, dat mensen uh, ja, energie krijgen van andere zaken dikwijls te doen dan dat je zelf ook doet. En dat je elkaar kunt, uh, kunt steunen. Uh, wat is er nog uh, iets dat uh, bij ons ook uh, heel veel uh, knipper, knipperlichtjes doet, uh, doet opgaan? Dat is... Uh, Als je met twee of met drie bent, en en waar Stijn het over had, dat er er twee of drie co-founders, waarvan er twee nog in een gouden kooi zitten, uh, of nog uh, een gouden kooi, uh, al dan niet als uh, freelancer uh, schijnzolstandigen of als werknemer, Uh, uh, en waar er één iemand al van gesprongen is, dat is is een situatie die niet te lang mag duren. Want dat is is, is voor een stuk... uh, dat is, dat is de reden waarom er heel dikwijls uh, ruzies ontstaan. Dat zeiden, ja, hey, ik heb kijk, hier al zes maanden zonder loon gezeten uh, en, en daaraan gewerkt fulltime, hey, terwijl Achelle nog zes maanden hey, al vast loon gehad hebt dat zijn typische situaties dat kan niet te lang aanmodderen en, en ik ben er ook van overtuigd hetgeen dat we gezien nog eens de voorbije jaren dat de gemiddelde leeftijd naar boven gaat mensen die al 10 tot 15 jaar werkervaring hebben, hebben meestal wel ergens een spaarpotje staan en, of hebben een partner die er ook al een kunt ge- perfect alles zoveel maanden van één loon leven, maar dus dus dat zijn dikwijls excuses. Ja, je moet soms wel wat water bij de wijn durven doen. Om een standaard, een bepaalde levensstandaard dat je opgebouwd hebt. Dat het niet evident is om alles te blijven doen. Mm-hmm. Maar dat is ook normaal, want als start-up founder, dat werkt je start-up-founder bent, dan werkt ook dag en nacht bezig met je start-up. Meestal. En als dat niet zo is, dan, ja, dan denk je dat je, oftewel, kun je dan goed die klik maken, maar als je gepassioneerd met iets bezig bent. Dan zijn het er ook gewoon mee bezig. Dag en nacht of in het weekend. Ik bedoel, niet continu, continu, maar toch. Het is altijd, dat is uw baby, die pak je mee. En als je dan iets tegenkomt, ah, oké. Okay. Dus, dat, zijn, dat zijn zaken. Dus complementariteit van het team. Wie dat er al gesprongen is en wie nog niet. Dat zijn, dat zijn de voornaamste...
0: Wat, um, ik vond het zelf, jullie zijn jullie zijn, Marie vooral, niet zo heel lang, uh, heel lang uh, freelancer geweest. Um, Stijn gaat daar misschien wel een beetje een, een idee over hebben. Ik heb altijd het gevoel, als ik freelancer ben, mijn werk, ik, uh, ik ben altijd een beetje uh, onrustig geweest op dat gebied ook. Dat is het uh, het uh, hetgeen dat je, dat je niet, niet kan doen, wat ik er straks al even aanhaal. Ik heb dat ook. Uh, ik heb voorlopig nog niet, uh, nog niet het juiste... Uh, briljante idee gehad, gehad waar, ik, waar ik me vol wil achtergooien. Um, maar ik heb wel zo'n een beetje de frustratie van dat ik, dat ik voor iemand anders zijn kar aan het trekken ben en niet mijn eigen kar aan, uh, aan, het, aan het bouwen ben, ik zal het zo zeggen. Uh, ik weet niet of jullie dat ook gehad hebben tot op zekere hoogte, of dat, allee, of dat je er meer in gerold bent dan, dan, dan dat dat een deel van, uh, van het verhaal was. Want ik denk dat dat voor, voor veel freelancers wel een beetje het gevoel is dat op een bepaald moment naar boven komt. Dat je dat in het begin, die gouden kooi, dat die mooi is, maar dan achteraf, dat je wel lijkt van... I, hier, hier ben ik eigenlijk iemand anders regeld maken ten opzichte van, van mezelf aan het, aan het, mijn eigen entiteit, mijn eigen uh, equity aan het opbouwen, ik zal het zo zeggen. Ja. Zo, heb ik dat nooit
3: aan, zo heb ik dat nooit aangevoeld. Uh, ik, ik doe dat nog altijd met, met heel veel uh, passie en dat is vooral um, ja, als, als um, um, uw advies en en de hulp die je aanbiedt, dat zien dat 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 effectief ook iets opbrengt, dat dat geeft mij een een geweldig goed uh, goed gevoel. Uh, En dat geeft me ook echt voldoening in hetgeen wat ik ik doe als freelancer voor dat bedrijf. Dus dat dat is iets dat dat is a given wat mij betreft. Ik word vergoed voor voor hetgeen wat ik uh, bijbreng aan het bedrijf. en dat is ook een, het grote verschil, hè, met, uh, en dat is de moeilijkheid soms um, met uh, ja, een, een, een freelance job, um, waarbij je ja, een uurtje factuurtje wordt betaald, terwijl eh, hetgeen wat Dirk daarnet ook zei, als je een start-up bezig bent, ja, dan gaat je waarschijnlijk nog dubbel zoveel uren maken. En dan, Gegarandeerd de eerste jaren veel minder verdienen. Um, dus ja, dat is, dat is echt een given. Um, en ik doe dat nog altijd met, met heel veel passende en overtuiging. Daar heb, no- heb ik nooit dat gevoel gehad als, als freelancer dat ik iemand dan maar eerder het uh, ja, tegenovergestelde. Wat ik er straks aan gaf van: ik heb echt zoiets van: wie, hoe kan dat nu godsnaam um, ja, dat, die, dat die deze omzet te halen met het? met het werk wat ze hier doen, dat kan toch, dat kan toch nog zoveel geoptimaliseerd worden. Ik heb ja, eerder het, 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 de andere kant uh, van, van uh, het gevoel uh, daarbij. Uh, plus, ik, ik had eerder dat gevoel wat jij aan, uh, aanhaalde als um, vaste uh, medewerker en loondienst. Daar had ik dat ja. meer van, Ja, die, uh, die betaal je met gewoon een vast bedrag. Uh, en dat is meestal te, wei- te weinig. Hè. <lacht> Iedereen verdient altijd te weinig. Um, ja, en ik moet hier uh, een, een werk gaan doen. Allee, uh, ja. En zij gaan, hè, de, de, de bazen die, die gaan uh, lopen, hey, dat is, zo is het toch, hè? En die go- en, go- en die, uh, go- en die uh, gouden toren daar uh, boven, die worden alleen maar rijk en die gaan zich dingen uitkeren. Daar had ik dat eerder. Ik heb dat niet als freelancer gehad.
2: Ik denk ook dat meer werknemers dat hebben dan freelancers. Ja. En dus hebt als freelancer het gevoel hebt dat je niet eerlijk betaald zit, dan, dan kun je niets aan
3: doen, hè? Ja, maar het nou, is ook een kwestie van eerlijk
0: betaald. Het is, is mij meerder... Um, allee, ik, heb het, ik heb zo altijd een beetje het gevoel gehad... En ik spreek dan voor mezelf, want ik ben uiteraard één van, uh, van, die, van die freelancers. Ik heb zo altijd een beetje het gevoel gehad dat ik... Uh, je, kan, je kan heel vaak uh, pak dat je 100 uur hebt op een jaar. Eh, of op een, op een maand, maakt niet uit. 100 uur. Um, je levert die 100 uur op, je krijgt daar een vergoeding voor in de plaats, maar je hebt eigenlijk niks in handen achter, achteraf. En die vergoeding is één, één zaak van het gegeven. En op zich, pak nog dat eerlijk verloren is tot daartoe. Um, ik zou het persoonlijk veel, veel leuker vinden als ik die honderd uur investeer in iets dat ik achteraf kan gebruiken en op termijn, na nog pak x aantal honderden uren werk, uh, dat kan toveren in iets van mijzelf. Uh, hetzelfde met, met huren en kopen. En uh, de reden dat veel mensen een, een huis kopen, is dat ze effectief iets, iets van hun eigen hebben. Want uiteindelijk de huur of de lening kan op hetzelfde uitkomen, maar
3: achteraf natuurlijk, jij is het huis wel van jou. Uh, ja, dan we uh... hè? Dat is je sprongwagen, hè, waarover dat we het hebben, uiteindelijk. Eh, als, die, als je er zo over denkt, ja, dat is het moment dat je, moet, eh, dat je moet nadenken van, ja, nu moet ik echt op mezelf gaan beginnen, Het ja.
2: Ja. moet ook niet geromantiseerd zijn, eigen worden, hè, voor een stuk. Nee. W- w- werknemers en, en freelancers, al dat niet vast in dienst, hey, uh, Ja, tis, ja, het, het, je moet het niet doen om, om, bij wijze van spreken, miljonair te worden. Nee. Uh, dat is, als start-up founder, hè? Uh, en, en dat is hetzelfde I, als werknemer uh, en als freelancer. Ik bedoel, je moet, je moet ook tevreden zijn met hetgeen dat je hebt. Mm-hmm. Uh, en, en als je echt die ambitie hebt, en, en echt, I, dat, 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 je er, dat je echt iets, iets groot wilt doen, en dat je er meer voor, uh, ja, voor iemand anders wilt werken, nog als freelancer, nog als werknemer, dan, dan moeten we... Dan moet we daar niet, niet te lang over zitten babbelen, maar dat gewoon doen. Hè. Ja. Uh, en dat waarmaken en geloven in jezelf, en dan gaat dat ook wel gebeuren. Hey, want daar, daar komt heel veel, ja, heel veel hangt daar vanaf ook. Hè. Dat gaat over je mindset, eigenlijk. Dat is altijd zeggen, het glas is uh, half vol, half vol hè, in plaats van half leeg. Toen, ja, als, je, als je echt een droom bent en je smijt er je volledig voor, gaat dat wel in iets... Ergens landen, denk ik. Dat kan totaal anders iets zijn. En heel veel startups die totaal iets anders nu doen dan dat ze twee jaar geleden of drie jaar geleden mee binnenkwamen. als een idee. Maar dan nog, het is die drijf en die mindset die hun leidt naar een pivot of een ander soort business waar ze zich dan toch een volle in kunnen opleven en in kunnen geven.
0: Ja, klopt. Maar ik zei het ook totaal niet om, uh, om, om miljonair te worden. Het was me eerder van, van uh, het idee van de baby, waar dat we dat straks mee begonnen zijn, dat is eigenlijk meer waar dat ik, uh, uh, waar dat ik het, het, de voldoening uit zou kunnen halen. Zozeer van het, het, het concept waar ik mensen mee kan helpen, uh, en dan inderdaad die, die stuur op de manier dat je, dat je het zelf ook wilt. Hein? Want het is dus gelijk, gelijk Stijn ook zegt, vaak worden de beslissingen die gemaakt worden, um, die zijn daarom niet noodzakelijk slecht. Maar jij zou het misschien gewoon anders aanpakken. Uh, of een andere visie, of een ander traject. Hein? Kleine of grote wijzigingen. Uh, ik, uh, ik denk dat dat ook iets is wat, uh, wat heel veel meespeelt. Um, nu goed, uh, even iets anders misschien. Um, wat, wat was zo... Uh, wat was zo dat je, het, het moeilijkste dat je tot nu toe al gedaan hebt, wat je niet verwacht had? Dus iets waar je als freelancer totaal onbekend was, een bepaald gegeven, bepaalde beslissing, bepaalde situatie waarin je in terecht werd gekomen, ja. dat je zoiets had van, damn, dit had ik nooit gedacht, dat ik, dat ik dit zou moeten doen als ondernemer.
1: Heel
3: fijn.
1: Ja. <laughs> okay, ik denk het, het moeilijkste is gewoon, bij alles wat je doet in het ondernemen, Er blijven gewoon dingen komen dat je totaal niet weet hoe je daar moet mee omgaan. En je moet weer elke keer opnieuw alles gaan uitdokteren. En, en dat is raar. En weet je, binnen, binnen een maand heb ik weer zoveel meer bijgeleerd, omdat ik dat allemaal heb weer moeten uitzoeken, want we zijn weer iets nieuws gaan doen. hebben weer een nieuw product erbij en een ander soort opzet of weer nieuwe producenten. Of, ah, wacht, dan moet je een ander soort labotesten krijgen. Of, ah, wacht, gaan we gaan weer winleningen ophalen. Ah, je moet daar bij de MFMA een goedkeuring voor. alle weet je, er zijn zoveel dingen... Um, bij alles wat hij doet in een ondernemings uh, of ondernemersproces of, of traject. Um, en je moet gewoon blijven gaan en blijven bijleren. Terwijl als freelancer... Ja, hallo, ik start op. Dag, klanten. Ik doe mijn werk. Ik stuur mijn factuur. Fijn. Um, maar dat is totaal verschillend van, van wat hij doet met mij. Ja.
2: Je kunt een beetje vergelijken, Jan. Ik denk dat er veel freelancers supergoed zijn en een bepaalde expertise hebben in hetgeen dat ze het doen. Maar op het einde van het jaar wel altijd vloeken op het feit dat ze uh, uh, al dan niet een aantal, uh, als, ze, als ze zelf bijvoorbeeld. Uh, hun, hun boekhouding proberen in orde te brengen, dat ze daarop vroegen omdat ze dat niet graag doen. Hey, onder, hey, ja, of, of, of dat ze hey, daar veel tijd in steken om uit te pluizen. Ja, hoe zit dat hier nu? En dat je weer bijgeleerd hebt. Oké, okay, ik kan dat en dat en dat in mijn boekhouding doen. Uh, en zo krijg je dat als startup founder uh, in het kwadraat uh, en elke maand wel iets nieuws ja.
0: Ja, Boekhouding herken ik sowieso. Uh, dat is een gekend gegeven. Ik denk ook dat veel freelancers... Die hebben de luxe, denk ik, om om binnen hun hun ei te blijven zitten. En niet zozeer de de gouden kooi, maar gewoon hun expertise. Omdat hun expertise is hetgeen dat je keer op keer op keer opnieuw moet doen. Terwijl je als, als freelancer, als ondernemer, sorry, dat je gewoon, gelijk Marie zegt, gewoon... Andere soorten uitdagingen krijgt, zoals bijvoorbeeld sales, zoals bijvoorbeeld uh, marketing afhankelijk, eigenlijk voor Marini specifiek, omdat het uh, een, een productbedrijf is. Alhoewel, Stijn, je hebt dat ook, denk ik, hè, met, uh, met een, een SaaS-bedrijf. Mm. Uh, dat zijn dingen waar je totaal niet mee in aanmerking bent gekomen, omdat je dat, je, dat, dat, je dat niet nodig als freelancer. Ja. Uh, ik denk dat daar vooral het, uh, het, het verschil ligt. Het
1: uh, tipje van de ijsberg hoor, alleen in mijn geval. Ook. <lacht> dus, uh. Ja, nee, echt waar. Wat, wat dat wij ook de laatste weken terug... De, allee, de dingen die je tegenkomt, dat je eigenlijk een hele netwerk nog niet weet... aan wie dat je het in godsnaam moet vragen... wie dat dat ooit al een keer heeft gedaan... en hoe in godsnaam dat je het moet doen... Als freelancer ga je dat echt niet meemaken. En ja, je moet wel marketing en sales doen... als je in een totaal ander model zit als, als freelancer. Maar dan weet je tenminste hoe je dat allemaal moet doen. Dat is niet gemakkelijk, maar je weet wel hoe je het moet doen. En er zijn heel veel tools en, en, en mensen die er van alles over weten... Maar ik zei het, als is echt het tipje van de ijsberg. Er zijn zoveel dingen dat je zelfs niet kunt inbeelden dat er nog aankomen als ondernemer. Mm-hmm. En om eerlijk te zijn, als ik het allemaal in het begin geweten wat het er allemaal op mij zou afkomen. Eerlijk gezegd, dat het niet <lacht> of dat ik het zo aangedrukt heb. Maar ik ben blij dat ik het toch heb gedaan. En ik weet dat dat komt nu eenmaal en dat zal ongetwijfeld blijven komen. En dat is ook goed. Dat is het teken dat we vooruit gaan, dat we weer nieuwe dingen doen. En, um, maar ja, is het is. Ja, er is, er is nog wel wat, maar het is niet erg dat je het nog niet weet, want dat maakt er net voor dat je, dat je er nog zo hard voor gaat.
3: <laughs> het, zal nooit, het zal nooit saai worden op die manier. Hè. Je gaat altijd iets bijleren en ja, je verbreedt je spectrum alleen. Hè. En dat is ook het leuke, denk ik, bij, bij zo'n acceleratieprogramma zitten. Um, zeker bij BBC bij bij, bij is dat echt zes maanden en iedere maand uh, word jij ondergedompeld in een stukje van, van ja, uh, wat een onderneming uh, allemaal moet kunnen of kennen.
2: En ja, dat geeft dat ook wel een, een, een stukje weer aan vandaag. Ik heb, ik heb zelf geen, geen start-up, maar we zijn ook met starter.kwc, met, starter met startetx bezig. Dat je bij wijze van spreken ook ja, volledig nieuw is. Maar los ervan, ik, ik kom ook het, als werknemer van een groot onderneming ineens met startet bijvoorbeeld. Omdat je vraag was, Jan, welke zaken dat je onder andere hebt moeten doen. Um, dat merk ik nu ook, en uh, dat heb ik ook gemerkt in het verleden, hè, dat er af en toe een, een aantal mensen bijkomen uh, in, in het in team. Um, wat dat ook voor een stuk ondernemen is, uh, je moet ook niet vies zijn van alles zelf te doen. He, dus, uh, het is, hey, vroeger, als ik uh, in, in een groot bedrijf werkte, uh, ja, dan hadden wij uh, bij wijze van spreken iemand die het secretariaat deed en die een bepaalde administratie deed. Hey, dan uh, moest je niks aantrekken van. Uh, als er een receptie was, dat er drank was enzovoort. En als ik aan de dit gegaan zijn, dan was dat zo, ja, dan moest je alles zelf doen. En dat was ook zo, nee, ah, oké, okay, en ik moet hier okay, naar de winkel gaan voor de drank te gaan kopen, en ik moet hier een event aanmaken, en ik moet hier de uitnodiging sturen, en ik moet hier die starters coachen, en we moeten hier ons crm tool beginnen op uh, invullen, en we gaan hier voor de boekhouding dat moeten doen, Dan kwamen er zoveel dingen op ons af. Dat je dan de gemiddelde werknemers zegt, moet jij dat allemaal zelf doen? Dat staat niet met functie. Ja, ja. Dat is dat niet mijn function. Ja, dat is bij een onderneming net hetzelfde. Als je een start-up onderneming doet, dan staat er heel veel niet in de handleiding als je ze voor de eerste keer bij wijze van spreken zou lezen of je businessplan maken. Dus Wij werken dan nu met Startetix ook. Dus Startetix... ...is, het, is het, het, het programma waar dat wij grotere bedrijven helpen uh, om bij innova- bij, te innoveren, zoals start-ups. Uh, hey, maar dat is dus ook een volledig nieuwe uh, service in de markt gaan zetten... Uh, ...die nog ongekend is uh, in, in, in heel veel omgevingen. Uh, dus uh, je gaat er, uh, wat dat wij al geleerd hebben de voorbije jaar... Uh, ...hoe dat je op LinkedIn en met Sales Navigator... En ...hoe, dat je, uh, hoe dat je de salesgesprekjes moet aanpakken... En, uh, uh, ja, welke vragen dat je best stelt, welke nieuwe contracten dat erbij komen. Dus als je met procurant van een groot bedrijf uh, een contract wilt afsluiten, enzovoort, en zoveel bijgeleerd ook al. Um, maar er komen altijd uh, uh, nieuwe dingen naar boven. Nou.
0: Hebben jullie... Um Misschien, misschien dat Dirk daar, daar eerst op kan antwoorden, want hij een beetje meer uh, uh, scenario's heeft zien passeren. In die zin uh, zie, je, zie je het nog, nog vaak dat, dat freelancers op hun, op hun dode gemak, zal ik zeggen, doorgroeien naar, naar uh, ondernemers. Dat wil zeggen zonder dat ze echt funding gaan ophalen op en, en hun, hun freelance job er echt voor opzeggen? Uh, of is dat, iets, is dat iets uitzonderlijk?
2: Is het eerder nee, dat het ophalen van funding gewoon de, de norm nee, is? Het? Nee, funding is uh, zeker niet de norm. Hè. Ik denk dat uh, in de. Uh, in de, uh, in de uh, de minderheid heeft funding nodig de meerderheid in bootstrappen uh, meer nog. de meerderheid zijn eigenlijk en combineren dikkels een consulting job waar je op een of andere manier freelancer zijn, advies geeft uh, naar bedrijven, in in combinatie met het opzetten van een start-up product of of service dat schaalbaarder is maar meestal doen ze dat wel ergens in een niche Uh, we hebben heel veel uh, start een geheimste bijvoorbeeld die mannen, dat is een startup die, die, een, die een digitaal systeem hebben voor operatoren. Of dat dan nu van voedings, voedselbedrijven is of van grote chemische sites enzovoort. Maar die komen ook van die industrie. Die zijn met dat product ontbouwen, maar uiteraard zijn die ook beschikbaar als consultant. En doen die projecten voor die industrieën. En op die manier leren die hun industrie nog beter kennen zien die ook nog meer hoe groot dat de problemen zijn die zij met hun product kunnen oplossen en bouwen die tegelijkertijd aan hun product. En eens dat jij zo eigenlijk zes maanden, twaalf maanden ergens als consultant een aantal projecten goed hebt opgeleverd en de, en de gelegenheid is daar ineens om, om met je product te kopen, maar is dat ook gemakkelijker op die manier. En zo zit je ook op bootstrappen. Omdat je van je consulting kunt ervan leven. Als je twee, twee, drie dagen per week een job doet, uh, en daarnaast dan je product werkt en, en de CTO, degene die een het product bouwt die, die werkt dan meestal vijf dagen in de week aan het product uh, maar het, de, de consulting uh, uh, opdrachten worden nu als freelancer op ene zijn rekening gestort maar, uh, op de vernootschap en wordt verdeeld ook over die CTO die, uh, die een product ontbouwt is uiteraard dus dat is dan het grotere verschil met een freelancer dat het niet allemaal de, de, de ene persoon gaat Maar de meerderheid doet volgens mij nog altijd dat, zeker in in de beginfase. Uh, Maar komen die mensen dan ook naar naar Startup? Heb je zo mensen daar? Of is het eerder dat
0: ze ze bij jou terechtkomen uh, vanaf het moment dat ze funding nodig hebben, bijvoorbeeld?
2: Nee, nee, want uh, funding is... Maar uh, nog eens, uh, er wordt te veel... Funding funding is meestal... uh, Dat is geen doel, uh, dat is een middel. Uiteraard, Uh, Uh, en, en funding, dat ga jij meestal in België uh, pas beginnen ophalen, of je gaat er pas mee beginnen, vanaf dat je product-market-fit hebt. En dat is trouwens niet alleen in België zo. Hè. Uh, hey. er, zijn, er zijn een aantal teams die dat kunnen, zonder dat je product-market-fit hebt, hè. maar dan heb je meestal een palmares bij wijze van spreken. Uh, als je een serial ondernemer bent en je hebt al uh, een track record om u tegen te zeggen, uh, en je hebt al een netwerk enzovoort, en mensen gelijk, investeren meestal in het team en in de tweede plaats in het product dat ze ontbouwen zijn. Er zijn enkelingen die dat kunnen, maar de meerderheid die gaan pas naar funding. Dat, wordt, dat is een logisch gevolg omdat ze product-market-fit gevonden hebben en dat er, dat er zelfs mensen zijn die komen vragen, die gaat geen funding nodig. En, en, en dat je dan ineens ziet van oké, okay, als we nu op de gaspedaal willen duwen, ja, als we blijven bootstrappen, dan gaan wij jaar groeien. Als wij ineens funding ophalen, dan kunnen wij daar in een hockeystick van maken, bij wijze van spreken. En dan kun je iets meer op de, op de gaspedaal drukken. Maar dan snapt het team dat. Hebben ze ook al product market fit hè, en de investeerders snappen dat dan ook. Ja, dus. Maar dat is niet de norm, hè. Volgens in de Presley, in Leuven, dat is een scale-up, die mannen hebben nooit funding opgehaald. Terwijl dat, dat is wereldwijd een van de, van de beste techbedrijven in de uh, rond PR-software. Uh, hey, dus, er zijn zo, Theoplayer, uh, videoplayers in Leuven ook. Hey, die mannen hebben, uh, hebben pas vorig jaar een fundingronde gedaan, uh, na vijf jaar bezig te zijn geweest. Uh, die hebben dat eigenlijk ook nooit nodig gehad. Die mannen zijn wel gegroeid naar dus 60, 70 mensen, in een bedrijf van 60, 70 mensen. Dus uh, je kunt bootstrappen. Uh, en, en ja, bootstrippen door funding van uw klant. Hè. Als je een goed product ja, hebt, en je dat klappen is het over... scenario,
0: dan, dan moet je ook geen shares afge- afgeven en zo. Hè. Maar ik, ik, de, de vraag die ik, die, de reden dat ik heb gesteld, is omdat ik, ik heb ook een sessie gedaan over, over ondernemen uh, met investeerders en daar was eerder, uh, eerder de conclusie en nu zijn we daar niet heel diep op ingegaan, maar van, als je snel wilt groeien, heb je funding nodig om net die hockeystick te kunnen bereiken. Dat je eerst inderdaad, zoals, zoals je zegt, de put maakt en dan daarna zo snel mogelijk die, die rechte curve hopelijk hè, naartoe gaat. Um, dat is niet noodzakelijk uiteraard, maar dat, dat geeft wel een versnelling. Uh, en het is daarom, ik weet niet in, in welke mate de mensen dat mensen uh, dat, uh, dat, dat proberen te doen of dat dat iets is wat, wat meer organisch groeit.
3: Ik denk hier in België sowieso gaat je niet veel investeerders uh, vinden die, die inderdaad al uh, willen investeren um, ja, om uh, dat, dat je een put uh, graaft, hè, um, dat je dus snel kunt, uh, kunt gaan. Ik, ja, ik denk dat Ik, ik volg direct daar volledig in. Um, tot hier pas, ik denk zeker in België, Eerst product-market fit vinden en, en u bewijzen uh, en het team inderdaad, uh, ook daarvan, uh, daar is wel een team heel belangrijk uh, om dan, ja eventueel als je echt wilt schalen en die stuk wilt, wilt, wilt bereiken, um, dat je dan uh, uh, op zoek gaat naar uh, naar funding. Maar ja, hier in België, of het moet die enkelingen zijn effectief, waarin dat, ja, dat gewoon mensen al geloven en die in een track record hebben. Dan de, misschien wel, maar. En die en hier, in België, die en hier in België hoeft er zelfs niet bij. Hè. Bedoel, dat is eigen aan.
2: Ja, <maals> uh, uh, yeah, soms. Uh, hey, ik, ik weet, vijf jaar geleden waren er nog veel start-up-founders die zeggen: van ja, we zijn mislukt, want we hebben geen funding kunnen ophalen. <maals> uh, sorry, maar dat gaat, dat gaat niet meer op volgens mij. Hè. Ik bedoel, als je, als je een goed product of een goede service hebt, uh, wat dat kan ontbouwen zijn. Uh, en en, en, en je hebt een product-market fit en zeker nu, en niet alleen in België overal, maar nu, er is gigantisch veel funding. Er is zoveel funding in de markt, het is trouwens ook een recordjaar geweest, weer alles, dus de voorbije jaren is er alleen maar meer en meer funding opgehaald geweest, omdat mensen niet weten wat doen met hun geld. Dat is is een groot verschil tussen nu en en zes, zes, zeven, acht jaar geleden. Nu zijn er ook ook veel meer mensen die business angels ineens beginnen, beginnen worden. Ja, al dan niet via een win-winner of, of via hè, een boren crowdfunding waar dan mensen ook ineens 5.000, 5, 10.000 euro investeren in de, in de KMO. Um, ay, dus, dus er is gewoon veel, veel funding op de markt, uh, omdat de spaarboekjes al, uh, al, al, al jaren niks meer opbrengen. Uh, en dat is maar goed, hè, want ay, dat is ook trouwens wat de overheid wil. De overheid wil ook dat de mensen meer en meer uh, beginnen investeren in ondernemers. Het enige is, je moet... Een, je moet de, de bloeds met de buil durven nemen. en Veel mensen uh, lopen dikwijls wel een keer tegen een muur of beseffen pas eens dat ze ermee begonnen zijn. Uh, als ik een win-winner uh, in tien ondernemingen uh, een win-win-lening geef, dan gaan er waarschijnlijk wel een aantal failliet gaan. Uh, en, waar ik mijn centen ook uh, uh, gedeeltelijk van, van terug heb. Uh, En Als je begint als business angel in dignity, dan weet je sowieso dat je... Uh, dat kan niet allemaal zijn dat die, dat die gaan slagen. Dus mensen moeten dat ook beseffen. En dan, je ziet ook nu al, trouwens, veel mensen die dat beginnen te doen zijn de laatste jaren, die nu ook ineens gezien hebben van oei, ik ben hier al mijn centen kwijt. En die ineens terug veel voorzichtiger worden. Dus dat is typisch. Dat is hetzelfde met bitcoins. Drie jaar geleden moest iedereen bitcoins al. diegenen die dan in de hype bitcoins beginnen kopen zijn, die zitten nu nog altijd met een poete. Die zullen, die zullen niet snel de, uh, terug naar uh, crypto beginnen kopen.
0: Wat zijn zo de dingen die, die jullie kunnen, kunnen aanraden aan, aan beginnende freelancers? Stel, ze hebben, ze hebben een idee, ze willen ermee beginnen. Wat zijn zo de dingen die jullie zeggen? Van, kijk, dat zijn de dingen waar je zeker op moet letten. voor de, als, je, als je begint aan het traject, uh, zowel om het te doen of, of om het niet te doen, misschien zelfs? Nou, freelancer of als ondernemer? Van freelancer naar ondernemer. Dus stel, je bent een freelancer of nog een werknemer. Hè, dan is dat even misschien uh, in, uh, in het ongewinst laten. Je, bent, je, bent, uh, je hebt een idee, je wilt ermee beginnen. Wat zijn zo de dingen waar je op moet letten om, uh, um, uh, voordat, je, voordat je start? Ik zal het zo zeggen.
1: Ik denk inderdaad eerst je, je market fit vinden, Dat je niet zomaar een idee gaat uitwerken, maar dat je wel degelijk een probleem oplost. Een probleem waar mensen bereid voor zijn om te betalen, om de opgelost te krijgen. Um, en je vooral ook laten omringen. door door mensen die die ervaring hebben met ondernemen, integreer je netwerken, ga naar naar netwerkevents van bijvoorbeeld KBC, maar er zijn nog heel veel andere netwerkorganisaties. Bij mij is het zo begonnen. Ik ben gewoon beginnen mij mij laten inspireren, naar keynotes gaan, luisteren naar de verhalen van van ondernemers en een netwerk daarbij nog een keer opbouwen. Maar als je dat doet, dan, dan... voelt je zo die vibe en dan zit je volledig mee. En dan hoort je heel wat termen. Maar dan beseft je ook dat het er eigenlijk allemaal kan komen. een deeltje ervan toch. Maar dan beseft je toch wel iets meer wat het allemaal juist is. En voor mij was het een ideale manier om zo in die wereld, in die context, zo ja, te worden, of hoe je het noemt. Dus ik denk een hele grote aanrader is echt actief gaan, gaan die keynote-mensen uh, uh, opzoeken, die netwerk events, etc. Uh, om je zo in die, uh, die context te integreren.
2: Ja, en met je markt gaan bouwen, eigenlijk dat je zegt. Maar eigenlijk ja. dat jij ook in het begin... Dus, uh, dat is, uh, en en uh, misschien uh, voor de ouderen, uh, de mensen die wat ouder zijn en in een gouden kooi zitten en, en een huis hebben en kinderen en een hoop afbetalingen hebben en een keer een rekening maken. Ik, ik vind dat ook een goede tip. Voor, Vooral leren dat je dat je daaraan begint te denken en daarover begint te spreken en, en begint te dromen, en hey, ook eens gewoon eens even nuchter zien van, oké, okay, hey, uh, als ik die en die zaken eventueel al dan niet opgeef, of misschien moet ze zelfs dus niks opgeven, hey, maar ik kan, wel, ik kan wel best wel twaalf maanden hey, zonder mij al te veel te betalen. Hey, dat ik dat besef, van, dat, dat is niet zo erg. Hey, ik denk dat er dan nu met COVID ook een aantal gemerkt hebben die ineens een aantal maanden en, hey, uh, ja, zonder werk gekomen zijn, uh, van, ja, oké, okay, leven is wel verder gegaan en ik heb wel die en die zaken moeten laten, maar op al bij al was het misschien ook niet zo erg. Dus, maar, maar dat is ook nog een goede tip naar mensen, die, zeker diegene die, die wat ouder zijn, en, en, ja, en een huis af te betalen en kinderen en zo verder. Het, het is allemaal niet zo moeilijk als je denkt ook. Soms verworven rechten eens dat je een levensstandaard hebt, hebt opgebouwd. Het is ook ja, rekent voor jezelf is dat, ja, kan ik nu twaalf maanden zonder dat? En waarschijnlijk gaan de, ga, ga de meeste mensen dat wel kunnen. Maar dat beseffen, dat is ook nog een tip, gewoon omdat ik dat bij veel, veel mensen nog altijd tegenkom, uh, ja, dat, ze, dat ze daar nog niet over nagedacht hebben. En dat ze dan, ey, dat ze dan na twee maanden zoiets hebben van, oeh ja, ey, en nu heb ik, ik geen loon. Ja. Nu heb je geen loon, ja, zolang dat je ey, niet voldoende omzet hebt om jezelf een loon te betalen. Of je hebt geen investeerders die bereid zijn om je een klein loon te geven, maar de kans dat je die gaat vinden in het begin is, is niet zo groot, dus... Hey.
0: Ja, je moet al iets of wat, uh, wat tractie kunnen aantonen doorgaan. Hè. Dat, uh, dat je, dat je ja, product market fit hebt, zoals we zeiden, of betalende klanten. En Ik denk dat dat een, de grootste factor gaat zijn dat je, dat je richting, uh, richting investeerders kunt gaan stappen, zelfs, zelfs al. Um, ik, ik weet niet of jij nog iets wilt, uh, wilt toevoegen, iets wat jij uh, ervaren hebt meegemaakt hebt?
3: ik ben ook op, um, uh, inderdaad, u, u laten omringen, gewoon met een paar mensen gaan, gaan spreken, uh, die ook een groot netwerk hebben, die u kunnen, kunnen uh, omringen. Ik ben inderdaad ook zo bij Starten terechtgekomen, um, is gaan spreken met mensen die al de, de stap hebben gewaagd. Um, ik denk dat dat ook heel eerlijke, uh, zo heb ik al een aantal mensen zelfs overtuigd, um, die... Die gewoon ook die, die, die stap uh, hebben, hebben gewaagd. En dat hebben gedaan. Um, en en ja, daar ook eens mee gaan kan bouwen. Dat ook, ik heb, naast, naast de community manager ben ik met een van de, van de oprichters uh, en ex-collega's ook, uh, vanuit Mobile Vikings tijd gaan spreken. Davy Loots, uh, die van Mimes is. Um, ja, Davy heeft dat ook echt aangegeven. Van, doe dat En dat moet je echt doen. Uh, en, 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 en hij heeft ook zo te verhalen verteld. Ik ben gewoon een paar van die ja, mannen eens gaan babbelen. van ja, Wat houdt dat nu eigenlijk in? En waar moet ik allemaal rekening mee houden? Dus ja, dat. Mensen die het gewoon al een keer ja, hebben, hebben gedaan. En, ja, dat, en dat, is, dat is gewoon heel leuk. Hè? Want bij mij waren dat dan gesprekken van ja, mensen die ik vier, vijf jaar niet meer heb gezien. En dat, dat is gewoon heel, heel leuk. En, en die gaan daar een heel eerlijk antwoord op geven. Ik ga dat ook, ik ga dat ook doen. En daarom ook uit deze podcast. Ik probeer zo eerlijk mogelijk mijn... Verhaal te brengen en, en um, ja, dat kan u alleen maar ja, inspireren, hoop ik dan, om, uh, om dat ook te doen. Wat um, en, en, uh, ja, is voilà,
0: ja. zo uh, het volgende voor jullie, voor jullie bedrijven? Uh, Marie heeft heel wat ambities, wil heel wat nieuwe producten in de markt zetten. Dus Jij moet nog
3: lanceren. Ik weet niet, heb je al een planning van, uh, van wanneer het juist. Uh... Ja, mijn planning, mijn deadline staat uh, op uh, eind februari, uh, want dat is het moment uh, waarop mijn laatste facturen worden betaald uh, van uh, mijn mijn consultatieopdracht. Dus uh, tegen dan wil ik uh, absoluut opgestart zijn. Dus ja, de de opstart uh, is is, uh, voor dan gepland. En zullen we in, ja, binnen dit en vier weken eh, communiceren waar en wanneer dat we onze, ja, onze test dat eh, zal zullen lanceren. Goed. Marie.
0: Marie was was je ook Marie?
1: Goed. Um, op vijf jaar tijd of heel korte termijn. Ja. <lacht> kus maar. Kus maar. <lacht> Vijf uh, jaar, uh, jaar tijd hebben we onze 2020 20 ambitie uitgestippeld. En wat is dat eigenlijk? We willen 20 nieuwe producten in 20 verschillende landen. En dan met een team van 20 mensen. Dus we zijn daar nu al volop mee bezig. Uh, we hebben dat al uitgeschreven een paar maanden geleden. En uh, ja, we zitten nu al aan drie mensen van de 20. Dus dat is oké okay voor, uh, voor de eerste zes maanden bezig te zijn. Um, we hebben nu twee producten al in de markt, waarvan dat er drie uh, januari februari zullen komen. Dus uh, het zijn er al vijf van de twintig. Um, en de landen zijn we nu al in een achttal landen met een voet in de deur. Dus uh, ja, ik denk dat we wel goed op het schema zitten om ons vijf jaar op land te
3: halen. Als ik dat hoor, dan zal dat sneller zijn dan vijf jaar. <laughs> okay. Ja, absoluut. Cool. Dirk, was, uh,
0: het KBC gaat nog altijd verder lopen, veronderstel ik. Uh, denk ik dat dat, uh, hoop ik dat dat nog niet duidelijk gaat stoppen, want er zit nog heel veel potentieel in de Belgische markt. Wordt, uh, hoe zien jullie uh, de toekomst?
2: Uh, wij zien de toekomst. We uh, starten dat KBC. Uh, de voorbije, voorbije jaren dat we daar gedaan hebben, een uh, community hè, van ondernemers opgezet. Uh, wij willen eigenlijk hetzelfde realiseren met Startetix, uh, een community van intrapreneurs. Uh, opzetten. Uh, En uh, ja, dat zou fantastisch zijn als we binnen een een aantal jaren daar ook in geslaagd zijn dat we uh, nog meer bedrijven, zoals dat we nu ook uh, met Aluminus en en Agfa en een aantal bedrijven al aan het doen zijn, die ook met met spino's beginnen en die te helpen met het opzetten van nieuwe nieuwe, uh, ventures. Uh, Dan gaan die bedrijven alleen maar beter van worden, dan gaan die uh, makkelijker... uh, Jonge werknemers kunnen aantrekken, omdat ondernemerschap een optie is daar en dat je daar niet gewoon puur een jobbeschrijving komt uitvoeren als werknemer. Dus ja, dat, dat is denk ik de, de vlag die we willen planten binnen dit en vijf jaar ja, serieus wat impact gehad hebben op het bedrijfsleven nu en naast de startups, en ook startups en bedrijven nog sneller en nog beter samen met je, aan elkaar. Want door, door met de twee bezig te zijn, ontstaan er ook meer en meer opportuniteiten.
0: Ja. En staat het KBC loopt dan gewoon door? Want dat is dan een, een, een ander traject dan?
2: Uh... Start je dat KBC loopt uh, loop gewoon door. Gewoon door. Ja, gewoon zou ik dat niet noemen, want wij, wij hebben ons als, als elk jaar al gevonden voor een stuk. Of wij, Um, in de start uh, iemand die in start dit kwam vier jaar geleden, of drie jaar geleden, of twee jaar geleden, dat zijn altijd verschillen. En ik denk dat het altijd positief geëvolueerd is. En dat gaan we blijven doen. En volgend jaar staan er weer een hoop andere zaken op de planning. En gaat dat waarschijnlijk zichzelf wel... Er is geen enkel jaar hetzelfde. Ik weet alleszins, wat wij nu zien ook, dat... Heel die COVID heeft dat, heeft dat ook veel meer schaalbaarder gemaakt, hè, trouwens. Dus eh, nu is het ook de voorbije waves, eh, worden de, ja, de cohort van startups wordt ook internationaler. was al internationaal, maar eh, je moest dan die, eh, vroeger fysisch aanwezig zijn op een aantal eh, workshops, omdat dat nu ook allemaal gedigitaliseerd is. Uh, ja zitten er nu start-ups in Engeland, in, in, in Noorwegen en in, in een hoop landen die ons programma willen ontvolgen zijn. Uh, dus ik denk dat dat toch nog wel wat opportuniteiten gaat geven. Dus uh, gewoon is het niet.
0: Nee, dat bedoelde ik ook absoluut niet. Uh, wanneer, is, uh, wanneer is de volgende selectieronde van Startup KBC?
2: Uh, wij doen uh, twee keer per jaar uh, selectieronde en uh, de volgende is, uh, is eind maart. Uh, uh, en, eigenlijk, ja, en, de, en dan oktober, dat zijn typisch maart, oktober, dat zijn de twee maanden dat wij uh, selectieronden doen. Uh, dus ja, moesten er uh, mensen, uh, freelancers, uh, die met een start-up ideeën zitten, altijd welkom uh, op de website, apply now.
0: Wat, uh, wat moet je minimum, uh, tussen steken hebben om, uh, om te kunnen uh, binnenkomen bij Startup KBC? Heb je, ik, gewoon, uh, ik denk, voorstel dat als je gewoon een a 4 hebt met uh, dit is wat ik wil doen, dat dat niet... Uh, dat dat niet voldoende gaat zijn? Of ben ik dat Uh, in?
2: Ik denk dat de de jury meestal die een balon wel doorprikt, voor een stuk dan. (lacht) Een idee is niks waard. We we willen eigenlijk vooral ook zien dat mensen bereid zijn om iets eraan te doen. Dus uh, de eerste vraag die een jury zeker stelt, dat is een schoon businessplan op papier, is wat je al gedaan? Met hoeveel klanten heb je al al gedaan? En als daar niet echt een antwoord op komt, dan denk ik dat wij... Hey, dus dat is iets dat je redelijk snel doorzien. Dus ik hey, kan iedereen alleen maar een tip geven uh, om als hij of zij een idee heeft, om daar gewoon mee aan de slag te gaan uh, en dat af te toetsen. Hey, en dat is uh, de, de maandtest, hey, als je dat googelt, uh, dat gewoon beginnen doen. Uh, hey, ja, gelijk dat kinderen, als je tegen kinderen uh, ook iets zegt, ja, die beginnen het ook gewoon. Als je daar iets tegen zegt, dan kan je dat het proberen. Dan moet je als start-up-vader ook voor een stuk doen. Ja. Uh, maar voor de rest, ja, aan wat moeten voldoen? Je moet innovatief zijn. Je moet uh, denken aan de schaalbaarheid van je idee. En uh, een goed team hebben. En uh, zelfs als je alleen bent, dan nog uh, dus just de juiste mindset hebben: uh, dat je weet dat je een team zult nodig hebben.
0: Ja. Ik weet niet, Stijn en Marie, of jullie nog iets kunnen toevoegen wat, wat jullie geheime wapen was om de jury te overtuigen, om, uh, wat je nog, uh, nog beginners kan, kan meegeven eventueel.
1: Oké, jij
3: dan nu? Ja, ik ben er toen buiten aan, want dat is uh, correct me if I'm wrong, het is drie minuten pitchen en zeven minuten vragen, hè. Dus um, die... Dat is veel. Nee, dus drie minuten pitchen zonder slides, dat da uh, da, da moet wel ingeoefend zijn. Je moet echt weten wat je wilt zeggen om de jury te overtuigen. Um, die zeven minuten daarna, ja, dat is minstens uh, ja, even zenuwslopen, laat het mij zo zeggen. Ja, ik pro- ja, probeer nu uiteindelijk, ja, wat, wat Dirk zegt, die ballon ook, ook prikken. Um, maar ik ben er toen buiten gekomen met het feit van, dat kan toch niet zijn. Dat, dat was mijn gevoel. Um, dat die denken dat het, dat het project te groot is, of te ambitieus voor wat ik wil. Dat was mijn gevoel toen ik buiten kwam. Dus ik had eigenlijk nog wel best een, een vrij goed gevoel. Um, maar dan, ik denk, ja, de avond zelf nog eh, dat je dan, ja, um, hoort dat je erbij bent. Ja, dat is, dat is echt euforie, hè. Uh, absoluut. Dus ja, bij mij was het uh, vooral zorgen dat, en dat hebben wij ook in Hasselt dan op voorhand gedaan, met de mensen die geselecteerd waren. Uh, want dat is dan het, de eerste hoor. Je moet eigenlijk je eerst inschrijven en veel vragen beantwoorden. Alles invullen. Op basis daarvan word je geselecteerd om te mogen gaan pitchen. Um, en dan is de drie minuten echt ja, het, het beste van jezelf geven. En daar hebben wij nog ingeoefend. Um, met alle mensen in Hasselt die waren geselecteerd. En hebben elkaar nog op voorhand um, wat tips gegeven. Van ja, ik doe dat zo. Of je staat je zenuwachtig. Of, ja, en En echt ook vragen gesteld. Wij waren dan de jury. Dus... Daar, ik, dat, ik vond dat ook superbelangrijk, heel goed voorbereid, daar naartoe gaan. En ja, dan, dan loopt dat wel op.
2: Sinds corona krijgen die startups allemaal de workshop van Marie.
3: <lacht> dat wist ik zelf.
1: Nee,
3: dat nee. is nu allemaal remote, dus dat het, het, het vind je ook. Dat gebeurt nu voor camera alvo, hoe
2: Maar je ja. kan dat misschien beter vertellen. Ah, ja, 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 ja. Geef ons ja. alle geheimen, Marie. Kom aan. Ja.
1: Ja, nee, is, um, ja, weet je, je zit inderdaad naar een bepaalde tijd uh, onscreen voor de jury. En daarin moet je het beste van jezelf geven. En in een digitale omgeving is dat toch nog een beetje anders dan, dan live. Um, dus je moet er wel voor zorgen dat je voorbereid bent. Want als je een heel slecht licht ziet of met tegenlicht zit en ze zien je niet... Ja, allee, dat is niet goed. Of je achtergrond staat vol, hè, zoals hier nu bij mij. Zo zal ik nooit een pitch gaan doen. Uh, ik zal zorgen dat die verplichting ook veel, veel beter zit. Allee, allemaal van die praktische tips. Maar als naar het pitchen zelf toe moet je ook wel zien dat dat de point is. Dat, dat er zo subtiele details eventueel in je achtergrond zitten. Dat mensen kunnen linken aan je start-up. Ja, at the end, hè, wat is er belangrijk? Dat de jury u gaat onthouden. Uh, dus wat heb je ook van sneak gebruiken... <lacht> Om daarin te smijten dat de jury toch alles naar u gaat linken. En toch op een manier altijd aan u gaat denken. Ja, weet je, zet alles op pols, hè. Doe dat gewoon. Ja. Um, nee. Dus al die tricky tricks dat geef ik dan in mijn, uh, in mijn webinar. Dus heel pitching voor Starit lezen.
2: Ah, oh, nice. En, dus, ja, voilà. en als je gepassioneerd bent, dan zijn uh, ben je zo enthousiast. Dat je dat, dat, je dat even enthousiast, gelijk dat Marie My Idol pitcht. Hè. Je ziet dat dat daar een baby is. En gelijk dat dat Stijn bij Hopper doet. Hey. Als je, ja, als je met je passie bezig is, dan gaat dat wel goed
3: overkomen.
0: Hmm. Kun je een idee geven, Dirk, van hoeveel, uh, hoeveel, uh, pitches, hoeveel inschrijvingen zijn en hoeveel mensen dat er effectief mogen pitchen? Gewoon uit gewoon curiositeit, wat, uh, wat zou de volumes zijn van de, van de sneeuwbal, om het zo te zeggen.
2: Hmm. Oef. Uh, ik denk... Uh, schriftelijk... Uh, schriftelijk... Uh, ik denk dat er één op de drie, één op de vier uiteindelijk geselecteerd geraakt. Dus uh, ongeveer 1 op de 4, afhankelijk.
3: Ik denk dat dat bij ons uh, was dat er 120 zijn mogen gaan pitchen, en 62, denk ik, dat zijn toegelaten. Ja, maar van die 120
2: die zijn mogen gaan pitchen, uh, de schriftelijke indieningen waren er waarschijnlijk 250 of zo. Ja, er
3: waren meer dan 250 inschrijvingen, effectief.
2: Ja, cool. En daar zijn er... er, Nog eens, ja... Ja, Er zijn er ook soms bij dat het totaal geen start-up is. Ik bedoel, ja, we zijn er liever, er zijn genoeg partijen die, die starters helpen. Als jij bij wijze van spreken, vroegt uh, Janine, wilt starten uh, in uw dorp, dan moet je dat niet indienen bij ons. Maar af en toe komen die ook nog eens tegen, daarin, omdat die denken dat je dan een krediet bij de KWC kunt krijgen. <lacht> Dus ja, dus dat is een beetje het ongelukkige aan de naam starten, dat KWC. Dat mensen denken dat dat, dat, dat überhaupt nog veel te maken heeft met de financiering door de bank. Maar dat is totaal niet. We zijn een aparte entiteit, dus we hebben daar niks mee te maken. Ja. Dus dat zijn zo'n aantal die eruit gefilterd worden. En dan, ja, is het innovatief, schaalbaar? En dan zit dat is, maar, daar twijfel meer aan. Het is de voorbije jaren, dat is wat dat je overal trouwens. Ik denk niet dat dat in, in België specifiek is, maar um, ja, daar zitten echt wel, wel, wel krakken bij. Hè? Hey, hetgeen, dat je, hetgeen dat je tegenwoordig ziet binnenkomen allemaal, hey, dat is, uh, is goed voor de toekomst van Vlaanderen en van België bij, denk ik. Hey. Ja. Hey, als je nu al ziet, de, de, de Theoplayer was al genoemd, een sitemark. ik heb in, in, ik ben vooral in Leuven actief dan, hè? maar uh, in Leuven heb ik echt al een aantal bedrijven zien uitgroeien groeien, naar, ja, maar, maar ondertussen met 50 plus werknemers. Hè. En, en allemaal hoogopgeleide werknemers. Hey, dus dat is uh, naar de economie toe en zo verder niet te onderschatten.
0: Hè. Nou, het is grappig dat je, dat je Theo Player uh, vermeldt. Ik heb nog met Pieter Jans samengewerkt bij CGK als werknemer toen nog op het moment dat hij daarvoor toch kan zijn om dat te starten. Dus nee. Ik heb dat nooit van tegen mij meegehaald, maar, maar ik, ja, ik heb dat, dat, dat beginpunt heb ik, heb ik wel nog gezien. Dus, uh, het ja, is mooi om te zien dat hij, dat hij daar zo, zo in gegroeid is, want zelfs toen zag je al dat die jongen, die jongen heeft ongelooflijk veel talent en ongelooflijk veel inzicht. En dat is, uh, dat is echt, uh, heel... ja dat is nu
2: de, wereldwijd de beste videoplayer.
0: Ja kijk.
2: En als, als de Google kampen. ooit in België komt, dan denk ik dat dan denk ik dat het moet zijn. Nee? <laughs> ja, Dat is uh, ja. Okay. Uh, je zegt, het je toont... zegt, je zegt je dat financiering enige
0: moet in de next gebeuren. Hè? Nee, dat is waar. De, het toont wat mij betreft alleen maar aan dat er ongelooflijk veel potentieel is. En dat elke kans, of elke, elk idee dat je hebt, dat je er sowieso even achteraan moet gaan. Al is het niet all the way, al is het niet uh, tot aanvulling, of, of uh, dat, je, dat je misschien na de eerste stap al, al stopt. Maar ik vind, het moet verkend worden alleszins. Het moet afgetoetst worden, het moet bekeken worden. En, uh, en wie, weet, wie weet waar het terecht komt. Hè? Wie weet... Uh, u weet, uh, zit, je wel, uh, zit je wel tussen de selectie en ben je de volgende my add-on of de volgende hopper uh, die, uh, die, uh, die in de selectie zitten. Ik denk dat het zo simpel is en denk dat, we het, uh, dat we daar ook, uh, ook kunnen afsluiten. Ik denk dat het een heel mooi gesprek is geweest. Met, uh, ik heb alles in zeer veel geleerd. vond het heel interessant van zowel, uh, zowel Dirk als Marie als Stijn. Dus het uh, enige wat ik kan doen is jullie alle drie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd die jullie, uh, die jullie hiervoor vrijgemaakt hebben. Het was, uh, het was heel leuk. Uh, en ik hoop dat jullie er zelf ook iets aan gehaald hebben. Dus, heel
3: leuk, ja, heel graag gedaan. Ja. Ik ben er heel erg
2: bedankt, ja. Ja. We gaan uw uh, pitch op wel zien, hè, dan, Jan. Hè. Uh, ja, sowieso. Ik heb u nog
0: een mail gestuurd, maar dan moet je nog op reageren. Uh, <laughs> ja. Dan komen we dan nog wel eens terug, want je hebt verlof. Binnen de oh, respect, vier uur, ja. Binnen de vier uur. <laughs> <laughs> ja, maar hij heeft verlof hè, op dit moment, dus... Uh, oh, ja. Ja, dus, uh, dus dan ga je naar werknemer, hè, Steen, Kom maar, moet een beetje krediet. <laughs> Kijk, uh, dat komt wel, uh, ik ik ben er ook nog mee bezig, ik ben zelf ook nog aan de aftoetsen op dit moment, dus uh, product market fit uh, heb ik nog niet helemaal, ik zal zal dat heel eerlijk zeggen, maar ik uh, ik heb wel wel er goed oog op. Dus uh, in die zin uh, komen komen we daar ook nog wel. Dus uh, ik zal jullie misschien op termijn ook nog wel eens een een pitch deck sturen dat jullie me ook eens meer feedback kunnen geven. ja. Zowel. Uh, heren, dames, ik ga jullie hartelijk bedanken nogmaals. En uh, wie weet kunnen we dit uh, op een bepaald punt nog wel eens doen en uh, ja, daar nog eens, uh, nog eens over napraten en kijken wat, uh, wat het wel geworden is van jullie. Hè? Want we hebben ja. allemaal ambities, we hebben allemaal plannen, maar uh, we moeten het ook nog waarmaken nu. Hè? Goed? Ja, goed. In orde, heel hartelijk bedankt. En uh, tot de volgende gelegenheid. Ik ben in India. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. Dan heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken... ...voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast... Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.